0: Esto es Historias de Miedo.
1: Señoras y señores, cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Perdón, placer <ríe> saludarlos, acompañarlos en esta noche de lunes arrancando el episodio 99 de esta octava temporada de Historias de Miedo. Prácticamente el próximo episodio o se para el próximo miércoles. Estaremos llegando al episodio 100 Ahí cerramos la octava temporada Y luego el viernes Tendremos el episodio 1 Pero ya de, de la novena tem temporada Perdón, tengo hipo y no sé por qué Yo creo que por el frío de la cabina Esta noche a quienes ustedes ven en a cuadro Y a quienes escuchan la voz que ustedes Les acompaña esta noche Es <ríe> la de César René Morales la rana Un placerísimo saludarlos Y este... Pues bueno, contentísimo de, de estar con ustedes en esta emisión Este, Los lentes no, no son por ridículo Lo que pasa es que tengo una este, situación ahí con el brillo de la pantalla Y a veces no los traigo Pero en esta ocasión sí Lo invito a que se comunique con nosotros al 271 945. Para que nos acompañen en esta emisión de historias de miedo. Hoy nos vamos hasta las 2 de la mañana, ¿sale? Muchísimas gracias a la gente que está conectadísima. Saludos a Mayra, a Flor, a Fernando, a Cristina, a JR Arevalo, al buen Messi, al Arki. Bueno, pues a todos ustedes. A Darley Cortés le mando saludos también a Rosy, perdón, ya le había mandado saludos a Rosy, ¿verdad? A Oscar, bueno, a todos les mando un abrazo, un saludo, gracias por estar acompañándonos en esta emisión de Historias de Miedo. El día sábado tuvimos la segunda reunión con gente que nos acompañó de, de un par de puntos distintos al lugar en donde nos reunimos. Agradezco enormemente al buen amigo Miguel Ángel, a la familia que nos recibió aquí en la colonia de San Pedro, y a los asistentes que muy amablemente nos contaron historias. Hoy vamos a estrenar esta sección. Se llama... Historias de miedo. Esta es mi historia. Son parte de las historias que se contaron a lo largo de la noche. Hay algunas que no, no pueden salir y que solamente pudimos disfrutar las personas que estuvimos ahí. Y les platico por qué. Porque el tenor de, de los temas tratados... Involucran cosas muy, muy, muy fuertes En donde Pues lo que no queremos es provocar eh, una, una cierta, eh, no solo incertidumbre Sino más allá, una curiosidad y, y pues bueno Lo invitamos para que en la próxima emisión de, de, de esta reunión usted pueda asistir Y nos comparta su historia Y sobre todo que disfrute de las historias sale Entonces, aquí iniciamos esta sección Que se titula Historias de miedo Esta es
0: mi historia.
2: Pues era yo un bebé todavía, yo niño de brazos en ese entonces. Vivíamos aquí en la calle 11, avenida 16, ahí por la vieja Guatusquito. Mi mamá, que le gusta, ella como me dijo, eran como las 10, 11 de la mañana. Ella me contó esta historia. Ella me contó esta historia. Que ella hacía la... Ma... Ella preparándome un biberón cuando yo estaba en la cama. Y se asoma por la ventana y en medio del patio había un pozo. Y yo caminaba, o sí que gateaba yo alrededor del pozo. Y ella se quedaba así, ¿no? Como que, ¿y qué hace allá, no? si yo lo dejé acá, ¿no? Y va por mí. Y yo no estaba allá, yo estaba en la cama. Entonces venía corriendo a verme acá. Y le estaban cantando en la ventana. con Por su nombre le decían, mire ella, mire ella, ábreme la puerta. Y eso se lo platicó a una señora. Y la señora le dijo que hiciera siete cursos de sal para que la dejaran de molestar. Y solamente así fue como la dejaron, porque cada rato la molestaban. O sea que lo que ella veía era un chaneque. Yo creo que era un chaneque, o me ¿Vale? veía a mí, o veía varios. Ah, oí, no, o veía varios chaneques. O, o, oía varios y en realidad ¿Y que, que en la cama, al que yo estaba en la cama, pero me veía que estaba yo en en alrededor del pozo, Rafael. o sea, dándole vuelta al pozo en la, en la bola. En el, oh, okay. Así solamente.
0: En historias de miedo, esta es mi historia, es historia.
2: También la de la llorona, ¿no? Que 3 de la mañana, nota que me, que me acuerdo. Yo fui a trabajar tres de la mañana, salí yo de viaje. Pero antes de despertar, o, oímos un ruido, ¿no? un, un, lamento. Un, un lamento, un quimido, ¿no? Como si le estuvieran pegando a una mujer, ¿no? Pero fuertísimo en mi ventana, ¿no? Y esta se levanta. Y yo también, ¿lo ¿no? pues, oíste? Sí. Yo, no, pues yo también. Lo que no te espantes, no pasa nada. Entonces me paré, me lavé la cara, los dientes y abro en mi puerta. Un perro como ese de tamaño así, blanco va, así en la puerta. Y yo decía, no, chingo, más que le cierro, perdón, o sea, que le cierro, ¿no? Y yo decía, no, si sí, yo me tengo que ir. Y yo no quería salir y el perro no se quitaba de la puerta, ahí estaba. Y dije, pues ahora sí que, como dicen, diles groserías y se van a ir, ¿no? Que salgo más diciendo y me están Abro el patio porque era un patio de vecindad. Pinche perro casi me tumba y sale corriendo, pero no se iba. O sea, me estaba esperando a que yo saliera de la casa 3 de, de la mañana, blanco, blanco, pero grandísimo. O sea, hasta me espanté. Yo, cuando abrí la puerta y lo veo, abiento la puerta y le digo, Ya está un perro. Y dice, ¿cómo que? Ahí está un perro y no se quitaba de la puerta. Dije, No, pues ya caminó para allá. Bueno, me estaba esperando a que yo saliera. Y y curioso, ¿no? más blanco y digo, no, ya este pues ahora sí que me salí, me armé de valor y que le mintas, ay, todo que el patio, porque era un patio de que pinche perro que sale, pero como desatado, como loco, o sea y ya me fui, ahora sí que me fui pues ya pensando en eso ¿no? ya cuando llegué, digo, y no el perro, ¿no? y preguntando ¿qué es un perro así, no, porque ¿no? a los vecinos no, pues ¿no? nunca lo hemos visto y así, solamente no Sí, escucharon primero un lamento? Un lamento, o que nosotros nos dijimos que fue la llorona, no sabíamos si era la llorona o no Y eso fue lo que me despertó a mí para que yo no fuera Y vuelve de ahí el color blanco ¿no? Sí, fue la llorona que yo estaba esperando Pero
1: es la primera vez que ¿Qué? me que, que hablan con referencia de una llorona con un, con un perro sí. Más que nada el perro, o sea, el sí. perro color blancos ¿No? José. Siempre que
2: siempre, siempre es un perro color negro, la mayoría de las veces Ajá. Y de ojos rojos Ah, pues no, sí, de ojos rojos Sí, la mayoría siempre es un perro grande esta característica siempre es muy usual, pero negro, Miramos, yo que negro. era blanco, como blanco entre blanco y amarillo, así sucio no, un blanco, pero no,
3: yo lo vi blanco, sí. totalmente o sea, era,
2: era un blanco, pero así y lo vieron los dos, ¿Los ¿Los dos? Sí. sí,
3: sí porque ese día, pues él se levantó y... nos levantó nos... el ruido el ruido nos levantó, dormíamos con la ventana abierta y escuchamos como hizo así, ¿no?
2: Sí. Como si... pero aquí en el oído Ajá.
3: y le digo a él, no manches, nos no, paramos así
2: le digo, dice la, la llorona, le digo, quién sabe, no, ah, pues se lo quiero hacer o no, pues las tres salen, que empiezo a aguantar la cara y todo, todo voy a repetir, ya, pero ya me voy a nos me voy a y abro la puerta, abrí hacia, ahora sí que abrí así, ¿no? Hacia adentro, hacia adentro, ¿No, abrí así, y pero veo no van a le me la puerta, y si ahora qué, digo, hay ahí un pinche perrote, pero grandísimo, ¿verdad? De blanco, sí. Dice, ahora, sí. sí, y, yo vamos, me y nos asomamos y digo, no, no se va. Y no se iba, y no se iba. Y yo dije, no, pues, yo me tengo que ir, y digo, pues, ¿qué hago? Y a decir, lo sería, lo sería, lo, sería, lo sería. Y no se iba hasta que yo abrí el portón, así que me salí, y abrí el otro portón. ahí de cuenta que estaba esperando que yo le abriera esa puerta para que el perro también. Como rayo, como rayo sí que como rayo. Hasta que le ya después regresé y en la noche preguntando, Dije, es un perro blanco, así que lo dejan aquí adentro. No, pues no. No, pues no. Y todos los vecinos, hacia o sea, afuera y enfrente. No, pero pues aquí no, no hay ningún perro así tan grande.
3: Y ese día, la, los vecinos comentamos y nos dijeron que también habían escuchado el lamento. El
2: lamento, sí, pero. pero ah, el perro
0: no, el perro, no el lo vieron. No. En historias de miedo esta es mi historia. Es mi
1: Bueno, señoras y señores, continuamos. Y estamos. Prácticamente inaugurando esta sección y, y quiero decirles que, que el fin de semana pues bueno, tuvieron la oportunidad de estar con distintas personas que nos contaron distintas historias. Eh, esto que escucharon al, al principio, créanme, hay más historias eh, más interesantes y no porque estas no lo sean, sino porque tocan otros tenores. Hay una persona que, que casualmente... Este, pues bueno, junto con su esposo, al mismo tiempo, pero en posiciones distintas, ven al centro de, de la ubicación de ellos, a la mismísima llorona que en ese instante, cuando ella se ve observada por, por estos dos personas, un hombre y una mujer, esposos, pega el grito, el, el tradicional grito del que hemos hablado, y este. Y pues estas personas pues salen a resguardarse, ¿no? La, la persona que venía llegando, pues bueno, tuvo que apresurar el paso, sin embargo, quien estaba esperando a la persona y que tenía una niña entre sus brazos, pues bueno, tuvo que salir prácticamente corriendo a, a salvaguardarse. Y me llamó mucho la, la atención la historia porque yo creo que es, es de esas muchas o pocas oportunidades en donde dos personas al mismo tiempo logran ver exactamente lo mismo, su descripción... Prácticamente es el de una persona. Eh, pues, una mujer. Que venía flotando. Lo siguiente que, que platican es que, que esta persona. Este. tenía también. Pues, la facultad de. de este, no solo de flotar, sino, sino algo curioso, ¿no? Que, que su, su ropa la, la veían como desgarrada. como, como si fuera un harapo. Entonces, este, de pronto sí es interesante esa, esa parte, sale. Este. Música de violín. Ah, cray. Dice: Buenos días, los escucho con mi esposa. Estamos trabajando. Gracias. Recuerden que si quieren mandar sus historias, lo pueden hacer al 271 788 65 Dice. Siete traquitos de agua y con un se te quita el hipo. Bueno, gracias a Dios, ya se me quitó. Yo creo que de que me. Me asusté. Oigan, ¿si ¿sí funciona eso de, de, del susto, ¿eh? Vino un compañero, se me paró en la puerta y no les quiero ni contar el sustote que me que me puso este brother. Este, A ver, hay una persona que me manda un adiós. Buenas noches. Eh, soy Ana
3: de Monterrey.
1: Ana de Monterrey. Oye, ojalá Ana de Monterrey, tú que me estás escuchando ojalá me pudieras este mandar tus historias por audio eso sería sensacional pero no sé por qué este ahorita que la estoy tratando de oír pues bueno se escucha este como 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 si estuviera mal ahí este, la grabación de los audios sale entonces pueden mandarme sus historias al 271 788 65 y lo pueden hacer también por llamada telefónica directa 271 71 75 945 sale, ese es el número para que ustedes eh, se comuniquen con nosotros y pues bueno, tengamos la oportunidad de escuchar eh, sus historias. Sale el, el fin de semana, les, les decía yo este, que tuvieron la oportunidad de, de haber estado. El volumen de la música de fondo, ¿saben algo? Este, ok. Yo creo que están demasiado este, fuertes, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya será. Hay, les ofrezco una disculpa porque están editados ya los este, los videos. Entonces, va a ser una, una situación algo difícil. Tuvimos la oportunidad de estar en esta reunión y hay una programada. Hay para que la gente que es de Puente de Oro lo tenga a, a consideración. Está, está programado ya el, el lograr. Eh, accesar a una, a una reunión En próximas fechas Ahí en Puente de Oro Entonces sería muy interesante que usted nos fuera A platicar sus historias Sale lo que les voy a presentar a continuación Es algo que también se vivió En Esta reunión, antes la llamada telefónica Hola Buenas noches, eh, Rana, ¿cómo
4: estás? Hola Fernando, llegaba de aquí de Estados
1: Unidos Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Bien, muchas gracias Rana, qué gusto que escucharon nuevamente aquí, como siempre estoy eh, en sus transmisiones en todas, nada más que no puedo comentar porque siempre estoy trabajando acá, yo trabajo siete días a la semana en un edificio federal aquí, Rana.
1: Ok, Fernando, no te preocupes, el, el, ¿esta sí, noche sí. nos vas a platicar una historia?
4: Sí, eh, Rana, si me lo permites, quiero comentar una, este, un una historia que me pasó a mí eh, desde hace muchos años y también darles un saludo a todos en el chat y a los que
1: escuchan y al pavo también. Muchísimas gracias, amigo. Adelante, por favor, con tu historia, te escuchamos.
4: Muchas gracias, Rana. Eh, yo siempre, tú sabes, que trato de no extenderme tanto porque muchas personas llaman y en este caso siempre trato de relatarle lo más corto que puedo de mis relatos. Y, y fíjate que esto es curioso, eh, Rana, porque si tú sabes... Tú conoces mucho acerca del estado de Morelos, ¿verdad? Me dijiste la vez
1: pasada que te he llamado. Pues re realmente no es que conozca mucho, solamente que he estado algún tiempo por allá y bien contento. A ver, dime, ¿qué pasó? Ajá, bueno, fíjate
4: que si tú sabes, eh, Rana, que hace tiempo, no sé si todavía en la actualidad, fíjate que esto tiene que ver que me sucedió esto en el año de 1980, Rana. Eh, allá estaba yo viviendo, digo, en el Cien Cuernavaca como yo te digo que yo soy de allá, fíjate eh, sí. que en ese tiempo yo estaba esperando A una muchacha que yo andaba de conquistando la rana En el mero palacio de Cortés en Cuernavaca Sí. Eh, estaba yo esperándola, ya eran las doce del día y no llegaba Y decía yo, bueno, esta chava ya se tardó mucho ¿Y ahora qué pasa? Bueno, dije, voy a esperar a nada más hasta la una de la tarde Y si no me regresa, no viene pues, a, a mejor me voy Y en ese tiempo sabes que no existían este teléfonos celulares Solamente teléfonos de caseta o de cabina
1: y okay.
4: Entonces te este, dije, no, ni para llamarle Entonces digo, no, no es posible Bueno, voy a esperar hasta que llegue ella Si no, llega a la una de la tarde Yo me voy, ya no voy a esperarla más Y resulta que de momento que estaba ya esperando Rana, este no sepas tú este, Acerca de los gitanos que hace muchos años No sé si se, en forma correcta O en forma despectiva Si para darle respeto le decían este A las personas este húngaros O húngaras, a las personas
1: Sí, 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 eran famosos porque llegaban a las ciudades y andaban este, en, en, en par, en tres, y te ofrecían lecturas de mano y cosas así.
4: Exactamente, Rana, y fíjate que dentro de ellos este, yo estaba yo esperándola y de pronto que se acerca una muchacha, pero una muchacha, ¿sabes que son europeos ellos? Y una, esa muchacha casi no hablaba mucho, mucho, 100% el español, pero sí se le entendía bastante y me decía oye, este, mi amigo, dice, ¿no quieres que te lea la mano? Le dije yo, no, gracias, porque yo ya sabía o tenía conocimiento de que muchas personas decían lo que muchas personas dicen, que son charlatanes o que nada más inventan, ¿verdad, Ana?
1: Ah, ajá, de alguna u otra manera hay una cierta este, situación tal cual, pero también, ¿sabes algo? este, Se supone que... Que había como que más, más, más sobre la charlatanería, sobre una especie como de temor, porque eran personas que, que se supone sí, sí dominaban el arte o la magia de la brujería, o en este caso, el arte que ellos eh, practicaban, ¿no? La adivinación y ese tipo de cosas, la salación, etc, etc. Entonces, de pronto se les veía, pero con una cierta este situación así como de, de, de miedo, ¿no? así como de ay ah, bueno, los personas, Algo así, ¿no? Sí, sí.
4: Exactamente, eh, justamente tú lo has dicho, de eh, la realidad, así rana, y fíjate que yo le dije, no mi amiga, está bien, eh, déjalo así, no, no, y yo dentro de mis pensamientos dije, esta chava seguramente me va a inventar mentiras y me va a querer sacar dinero, y fíjate rana que me dice la chava que me contesta, no, yo no te voy a hablar mentiras y no te quiero sacar dinero, porque después de que te lea la mano está en ti, se me quieres dar algún apoyo, pero si no, no me lo, no lo des, yo te lo voy a leer gratis. Así me dijo, fíjate que me sorprendió, rana. Ok. Y se me quedaba mirando la muchacha, pero tío, una muchacha, pero muy bella, eh, rana. Yo creo que calculo que más o menos tendría como unos 25 años de edad la muchacha. Uh -huh. Y entonces, este, fíjate, rana, que yo dije, mm, bueno, está bien, eh, está bien, eh, está bien léame la mano ya nomás como diciendo para que no estuviera insistiendo. Ajá. Y fíjate, Rana, que si tú me lo permites, fíjate que la muchacha es algo curioso porque ahí viene algo. Fíjate que la muchacha me dijo, "A ver, le tu mano hacia lo largo y ponla con la palma de la mano hacia arriba." Y yo lo hice así, y fíjate, Rana, que ella se puso frente a mí y me puso su mano, eso sí no se me olvida, Rana, porque yo me puse yo fui muy detallista en ver ahí ...según yo qué cosa iba a decirme o qué me iba a inventar... Uh -huh. ...y que me pone ella su mano hacia abajo... ...pero con la palma hacia arriba, pero sin tocarme... ...y la mano derecha la puso sobre... ...casi encima de la mano... este ...pero también con la palma casi tocando palma con palma... ...de la mano derecha, eh, Rana...
5: Uh -huh.
4: ...y que empieza a hacer unos movimientos en forma circulatoria... ...como si estuviera ella dando un masaje, por decirlo así... ...en el aire, en forma circular pero no me tocaba la palma de la mano, rana. Yo pensaba que me iba a leer la mano así, precisamente me iba con sus ojos, iba a ver mi, mi, las líneas de mi mano, pero no, ella no, ella no hizo eso y me sorprendió porque le dije, ah, caray, ¿y a poco esto me vas a así a, a adivinar la suerte o lo que tú dices? Sí, dice, mira, dice, para que me creas te voy a decir una cosa, al estar haciendo esos movimientos, se tardó unos como unos diez segundos haciendo ese movimiento, pero sin tocarme, y me dice así, rana, dice... Aquí abajo, en la parte izquierda de mi mano, tengo tu pasado. Y al frente de mi mano, de la derecha, tengo tu futuro. Y yo le dije, ah, caray, y el presente, el presente tú lo estás viviendo ahorita. Eso tú lo estás diciendo pero te voy a decir, dice, esto en tu pasado. Y después voy con tu futuro. Y ahí viene a relucir, eh, eh, Rana, lo que en otros relatos les he contado a ustedes, de que como mi papá era muy violento y cómo me golpeaba, y cómo golpeaba a mi mamá, y todo lo que mi papá era bien mujeriego y machista, ¿cómo me lo dijo ella, rana?
1: Entonces, ¿te describió tal cual lo que tú habías vivido de niño?
4: Sí, así es, y, y fíjate que también me describió acerca de mi amiguito imaginario, el que te digo que, que el lente que su nombre empieza con la letra A, uh -huh. y termina con la letra T de Tito y la H, ¿te acuerdas que le cometían otros relatos sí, o a sea, ti ya pagó? Sí,
1: sí, 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 claro.
4: ¿Y qué ella te me lo dijo
1: también. ¿Qué te platicó de tu futuro?
4: Eh, y fíjate, y yo después, y, y fíjate, eh, eh, Rana, ya nada más para no ascenderme tanto, lo que más me impactó fue esto lo que te voy a decir, porque todo me dijo ella, pero lo que yo no sabía, Rana, fue lo que me dijo ella. Ajá. Cuando tú tenías cinco meses en el vientre de tu mamá, tu papá le dio una severa golpiza a tu mamá, que estuvo a punto de abortar. Estuviste a punto de no nacer tú Porque tu papá te odia Desde que eh, tu mamá se embarazó de él Porque tu papá siempre ha creído Que tú eres un niño de otro hombre Que ah, tu mamá lo engañó okay.
1: Fíjate, me ¿no impactó eso, rana Sí, claro Oye, ¿y esto no es una una situación que, que resultara verdad? O sea, ¿tú nunca indagaste?
4: Sí, eso fue después de que la, la, la muchacha Al poco tiempo que ella me terminó de ver la mano uh -huh. Yo como a la una, una semana después Más tarde que encontré a mi mamá Le platiqué esto y dígate, eh, eh, Rana, que eso me dijo ella, yo me, me puse bien triste, Rana, casi lloraba yo, sí, claro. porque me dijo ella, eso es, dice, pero ¿sabes qué? Ahora te voy a adivinar el futuro, y tú eso es hombre, de verdad, Rana, lo que te estoy comentando, de eh, verdad, discúlpame si no te puedo decir muchas, muchas más cosas, porque no quiero extenderme tanto, Rana. No,
1: no te preocupes, a ver, ¿qué te dijo del futuro?
4: Y del futuro me dijo ella, dice, mira, en tu futuro yo veo lo siguiente, dice, que vas a tener que llorar mucho pero tienes que ser fuerte, dice vas a tener mucha alegría, pero vas a tener tristeza dice, dentro de muy poco tiempo pero además de ese, ese momento que vas a tener de tristeza vas a tener alegría, pero dice pero eso me dijo, tienes que cuidarte porque dice, una sombra blanca te cuida y está contigo siempre y al mismo tiempo una sombra oscura está atrás de ti que no te deja y está esperando algún momento a otro, estar sobre ti dice, y envolverte y caerte sobre ti, dice, así que Cuídate, cuídate, dijo, pero dice, ahora dice, te voy a decir una cosa, dice, tú te vas a ir lejos de aquí, dentro de muy poco, no vas a vivir aquí, te vas a ir a un lugar, a un país lejos de acá, y mira lo que me pasó, estoy acá, está, en Estados Unidos, rana. Y, o sea, y ella te, ella otra te, otra te lo, cosa.
1: a ver, pero espérame, ella te lo reveló, ¿y al cuánto tiempo se hizo realidad esa situación?
4: A lo poco tiempo que yo, este, rana, cuando me dijo eso, fíjate que mi, yo me casé, cuando tenía 18 años, uh -huh. y en el año del 85 yo perdí a mi esposa, Rana, y mis dos niños. Ajá. En el 85, en el terremoto, Rana.
1: Ah mira, eso eso no nos lo habías platicado. O sea, tú tuviste la mala ah, fortuna de perder a tu familia en el terremoto del 85 en la Ciudad de México.
4: Exactamente, Rana, yo vivía ah, ahí en ah. la Ciudad de México, en el centro, porque yo era ya chofer transportista, como te comenté, Rana. Sí, 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 sí. Yo vivía en la calle de artículo 123, tú sabes, que eh, si tú sabes de la historia... Se cayeron hasta las, las este, estaciones de radio, ahí murieron locutores también, Rana.
5: Uh -huh. sí, y entonces sí, 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 claro. yo vivía
4: en un edificio grande, fíjate, y, se y entonces este eso fue una tragedia que me pasó, pero yo eso no me lo dijo ella, solamente dijo que iba yo a sufrir mucho, iba a llorar, pero otra cosa que me dijo, dice, además yo te digo una cosa, nunca en la vida se te vaya a ocurrir tomar una gota de licor. Porque el bien que tú lo hagas, dice, esa va a ser tu perdición, así que nunca lo hagas. Pero al cabo del tiempo vas a estar expuesta a la tentación, a la tentación carnal y a la tentación de dinero. No caigas, por favor, no caigas. Y fíjate, rana, que le dije, a ver, a ver, dime más. Y saqué de mi de mi bolsa un bolche de dinero que se lo dio en sus manos. Pero fíjate qué pasó, rana, cuando ella dijo, solo es mi enemigo? Ya no te puedo decir más porque dice, aquí frente a mí está alguien, alguien que me dice, cállate cállate, ya no le digas nada, vete y aléjate, déjalo, ya no le digas nada, cállate. Y, y yo dije, ¿qué, ¿qué? ¿Eso te está diciendo? Sí, ¿pero quién? No te puedo revelar más, ya no te puedo revelar, discúlpame, Y rana que se echa la muchacha a correr, pero de una forma tan ágil que por más que quise alcanzarla, no logré alcanzarla, eh, rana.
1: Es como si hubiera visto más cosas en tu en tu, en tu tu vida. ¿Saben algo ahí, ahí? Ahí me sorprende, por ejemplo, digo, muchas gracias por la confianza, de, de platicar tan abiertamente este algo tan penoso y doloroso que, que, que seguramente, pues bueno, traes a tu interior. Eh, eh, no me, me esperaba o no me imaginaba en algún momento enterarme de que habías corrido con la mala fortuna de, de perder a tu familia. Y, y que eso te iba a cambiar tanto la vida. Y que desde, desde antes de nacer ya eh, vivías situaciones trágicas con lo que esta persona te dijo, ¿no? De que. de que, pues, prácticamente tu mamá pudo haberte abortado por la situación que, que vivió, y luego cómo esta persona, eh, por el arte de la adivinación, te, te dice tantas cosas de tu persona, ¿no? A final de cuentas, eh, habló de tu pasado, te dice en tu futuro va a pasar esto, y, y de pronto sale corriendo. Creo que eso te dejó más, más que, que, que agradecido, como confundido, ¿no? Porque um, solo te dijo ciertas partes. ¿Qué otras cosas tú crees que estén vinculadas a esa, a esa ocasión en la que tú tuviste... Eh, pues esa ese, ese, ese contacto con esta mujer, ¿qué más cosas salieron eh, ciertas? ¿Qué otras cosas se, se revelaron con respecto a lo que ella te decía? Eh, sí, fíjate, Rana, que
4: a la medida de que si más, más adelante tú me lo permites y pago, revelarle muchas más cosas, porque fíjate que en lo breve nada más se va a comenzar así de rápido, Rana, uh -huh. para no extenderme tanto. Fíjate sí. que yo le pregunté a mi mamá una semana después y mi mamá con todo el dolor y, y de su corazón y yo también llorando. Eso me dijo que sí fue cierto, pero ella no me lo quiso revelar nunca, Rana. Fíjate, eso fue cierto.
1: Claro. Sí, no, 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 creo y, que, y que tu le... mamá ah, te lo hubiese sí, revelado claro. en otras circunstancias. Yo creo que fue una, una situación en la que tú de alguna u otra manera la orillaste a que te, te pues, corroboraban prácticamente ya nada más esta situación que, que, que vivió. Ah,
4: ándale, así es. Y, y fíjate, Rana, que después en breve te voy a comentar algo, porque fíjate que yo cuando después mi esposa murió mis suegros hicieron todos los trámites del funeral de mi esposa y de mis dos niñas porque mi niño tenía dos años de edad y mi niña cinco meses apenas rana
1: madre de Dios
4: y más de un año rana casi un año y medio para decírtelo yo ya no comía casi me la pagaba, me la pasaba yo de vago por las calles porque yo quería morirme no sí, me quitaba sí, sí. la vida porque yo sabía que es de cobarde quitarse la vida pero yo ya no quería vivir rana este y fíjate que yo en el tiempo que me la pasé en el cementerio casi todos los días llorando en las tumbas de, la, de mi esposa y de mis hijos a la media a la medianoche, allá en la Ciudad de México, de ahí me pasaron muchas cosas que vienen a pasar precisamente acerca de la tentación, y más adelante, para saber si tú me lo permites, en otro enlace que tú me lo permitas, Rami para no extenderme,
1: Rana. Sí, sí, gracias, te lo agradecemos. Ojalá nos puedas contar en algún otro momento una una situación de la que nos estás eh, platicando en este instante. Ala, de verdad, me dejas... Eh... Atónito con esta información O sea, no, no sé Digo yo que soy padre, lo entiendo No me imagino el dolor Que debiste sentir y la correlación Que tiene con los eventos paranormales En los que tú te has visto envuelto Híjolas, has sido una persona muy Muy marcada por, por ciertos aspectos Y wow Soy muy sorprendido ¿Sí? Pues bueno ah. Sí, sí, perdón, dime, disculpa, hermana No, 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 eh, ojalá en otra ocasión nos puedas platicar quiero que sigan sí, a muchísimas gracias y te agradezco una
4: vez más su confianza verdad y los aprecio a ustedes con todo mi corazón mi y mis hermanos y mi familia también y una vez más muy agradecido por todo y buenas noches entonces
1: Rana gracias amigo un abrazo gracias bye bueno pues digo para los que ya conocemos al personaje el que nos ha hablado a lo largo de otros episodios pues bueno en esta ocasión revela un dato bastante fuerte no sé ustedes cómo lo visualicen pero bueno la línea telefónica está disponible señores Vámonos con, nata, con otra historia De las que vivimos este sábado en la reunión De historias de miedo
0: Ellos
6: nos decían Que veían una cajita de muerto Chiquita de bebé Que se elevaba de la casa de nosotros Hacia Hacia el cielo por decir Pero hacia un arbolito Que estaba en el terreno de junto y también nos decían, luego iban los vecinos a vernos porque dice que se oía cómo se quebraban trastes, se caían cacerolas y todo, pero nosotros no escuchábamos nada, nada. Simplemente este, ellos lo escuchaban y los vecinos nos decían que veían esa cajita de muerto que se elevaba en la esquina del patio. Eso sí, ya tiene pues ya bastantes años, yo estaba como de 12, 13 años.
2: ¿Pero usted
6: nunca lo vio? Yo no lo vi, no. eso no lo vi. Pero, este... Por ejemplo, mi hija apenas, apenas hace... ¿Un mes? Un mes, 20 días. Este... Ella vive en la, en la parte de arriba. Es una extensión que se hizo de la casa. La construyó un tío mío. Y ella se estaba bañando como 10, 11 de la noche. Y dice que estaba, este... Volteada hacia la pared. En eso dice, me volteo hacia el otro lado... Dice, y estaba un ancianito de cabello blanco, blanco, blanco largo. Y nada más le veía, iba hasta acá. Dice, una túnica negra. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, mamá cerré los ojos muy, muy fuerte, dice, porque me dio mucho miedo. Y empecé a gritar, a gritar. Dice, y de momento abro los ojos y ya no estaba. Como a los cinco días, seis días, nos avisan que falleció mi tío, el que construyó ahí. Él fue el maestro albañil y todo. Y entonces dice mi hija... Primero me dijo, no, mamá, me vinieron a asustar. Y es que es feo, mamá, porque mira, y yo tengo miedo. Y le digo, no, se vino a despedir mi tío de ti. ¿Las características
2: de esta persona que escribió así
6: era si Sí, su cara nada más, la diferencia era su pelo. Su pelo era largo, blanco, blanco. Ah, okay. Y él yo jamás lo vi vestido de negro, no sé por qué él lo vio ya con la túnica negra. Pero así, y anteriormente, hace como tres años, tres años y medio... Estaba ella misma, mi hija, en la sala de abajo, en el comedor de nosotros abajo, y este y dice que ella tenía miedo, dice, mamá, yo era algo así, inexplicable, dice, y de momento vi a una ancianita que estaba, pero con la cara como de una ancianita mala, fea, dice, agarrada de los barrotes. De los barrotes, dice, yo volteé a verla allí y me asusté, me dio más miedo, dice. Y, este, y, y, y agarro mi teléfono, dice, y, y le, le manda mensaje al novio. Y, él, y cuando ella vuelve a voltear, ya no estaba, dice. Y, y ahora sí que salí a ver y no vi nada, mamá, ni para un lado, ni para otro. Ayer, me dice mi papá, te hablan, te hablan, le digo, ¿qué pasó? Celia, te hablan, es un señor al toque que te está hablando. Y yo salgo y no había nadie. ¿Y qué hago de caminar como de aquí a la ventana de Lígida Y no había nadie. Ni para un lado ni para otro de la casa. Nadie. Y así, así se ha visto varias veces en lo que es la casa. Eso sí lo hemos visto nosotros.
0: En historias de esta es mi historia. Lo de mi, el
6: de que se despidió el... No, los que yo... Ah, también. Dice que estaba dormida, bien dormida. Y de momento, dice, mamá, me despertó un grito, pero terrible, un grito muy feo, muy feo. Y no eh, no había nada. Dice, la, tiene una mascota, es una pitbull negra. Y estaba dormida dentro de la recámara, en, en a un lado de su cama. Y dice que esos gritos lo de, la despertaron así como algo, como una persona que grita, ¡ay, así despavorido! Dice, y me desperté y nada, mamá, nada, nada. No había nadie. Dice, sí tenía yo miedo. Y la perra se asustó también. Dice, o sea, la, 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 es feo, dice. ¿Qué edad tiene su hija? 28 años.
2: 28.
6: Y dice, no, mamá, es que sí es feo. Dice, es feo cuando te asustan así. Y ya nos ha pasado varias veces. O sea, a ella, sobre todo a ella, arriba. Uh -huh. Estaba, dice, que muy dormida cuando dice que las... las la, mani la, mani el, la perilla, de la, la perilla puerta, de la puerta, como que la quisieran abrir. Dice, mamá, y no había nadie. Porque Beatriz en ese momento estaba acostada afuera de la puerta. Pero la, la, esa se hacía así. Pero no ven nada, nunca ven nada. previo el
2: fallecimiento del señor? Después de fallecimiento?
6: No, eso que le digo ya fue mucho antes. Ajá. Lo de la perilla. Y el grito sí fue antes, antes, como 15 días antes. Y ya ahorita, que antes de que falleciera mi tío, pues, sí fue hace como veinte días, 25 ¿Y
5: nada más su hija lo
6: ha visto? Sí, solo ella. Yo, por ejemplo, a, nosotros en la casa asociamos que, que cuando alguien fallece, que ha estado en la casa, sea por visita o por lo que sea, pásale, pásale. Uh -huh. este, asociamos que siempre hay algún ruido o alguna manifestación de, de un ruido de un de un llanto de algo y este y si sí asociamos que a, algo va a pasar, ¿no? De alguien o muy querido o alguien que estuvo en la casa. Y este, y si, sí, por ejemplo, hace en marzo falleció la una maestra, muy querida por mí. Ella fue directora de la secundaria 3. Y últimamente estaba de directora en la, en la General 4 Entonces, el domingo que falleció, yo estaba cosiendo, perdón, el sábado, antes de que falleciera, un día antes, en la noche, una bolsa se cayó y cayó en la silla donde yo coso, yo soy modista. Y se cae la bolsa justo y le digo, ay, si he estado aquí, me lastima, ¿no? La quité y la puse a un lado, pero estaba yo apurada haciendo trabajo. En eso, al otro día en la mañana me levanto muy temprano porque llegaron a medirse un vestido a mediodía. Estaba yo apurada y todo. Cuando en eso me cae otra bolsa de unas repisas que tengo en el hombro, así. Y dije, ¿y ahora qué? Y volví, y dije, ¿y ahora qué? Quité la bolsa y la acomodé a un lado. Así me pasó el domingo. Al otro día, lunes, me voy al mercado, regreso y traigo una canacita de flores para mi mamá porque era el día de la mujer. Yo llegué y le digo, ah, le, me abre mi mamá, le digo, ten, dice, son para tu amiga, le digo, ¿cuál amiga? Pues, que no sabes? Le digo, no, la maestra Rosalba, no, ella decía la maestra Lenny, otra maestra amiga, le digo, no, no sé, dice, es que me dijo Juanita, que es la directora de la secundaria, le dije, ah, ella es la maestra Rosalba Gómez-Ley, y dice, pues, que falleció ayer, que a mediodía, y dije, pues, fue cuando a mí me cayó la bolsa aquí, aquí estás. Y le digo, no me digas así. Digo, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo una bolsa de unos pantalones de ella, que quede ir a verla y que de ir a verla y no fui. Y debajo de esas dos bolsas grandes estaba esa bolsita con sus pantalones de ella. O sea, así como eso hay muchas eh, varias historias que nos han pasado siempre que fallece alguien que ha estado en la casa.
0: En historias de mi
1: Bueno, señoras y señores, continuamos con más del programa. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Y les reitero la invitación para que en la próxima emisión ustedes vayan con nosotros y, y nos apoyen. Eh, bueno, recordemos que este, estos audios fueron grabados en vivo. Había algo de ruido ambiental y en mi necesidad de ambientarlos metí un fondito, pero... Eh, creo que lo más prudente va a ser que en la próxima emisión, o sea, en el próximo programa, que tengamos este tipo de historias, no vamos a ponerles ningún fondo para aquellas personas que no se escuchan en eh, ciertos equipos, eh, digamos así, desde celulares, modulares, en donde a veces la estereofonía, pues bueno, nos juega en contra y nos complica el poder... este apreciar más, ¿no? En ciertos aparatos no hay ningún problema, en algunos otros sí nos va a causar un, un detalle la gente que oyó con audífonos muy seguramente las comprendió bastante bien, pero para precisamente este, homologar esta situación, lo vamos a hacer de esa manera, ¿sale? Así que, ya lo verán Dice, les quiero platicar algo que a mí me pasó No sé qué tan normal podría ser Hace un mes falleció el papá de mi pareja y hace una semana lo soñé, lo irónico es que en mi sueño lo estábamos velando de nuevo En eso yo me acercaba al cuerpo y el señor abría los ojos así de la nada Y me decía un mensaje, dile a mi hijo que yo estoy bien Porque cuando partí lo vi preocupado cuando terminó de decirme esto, cerró los ojos. Salí a buscar a mi pareja, pero el señor estaba otra vez con los ojos cerrados y muerto. Aclaro, fue un sueño. Pero a mí se me reveló de esa manera. Bueno, este... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué, qué situación tan controversial, no? Pero... Como que tiene mucha lógica. A lo mejor, igual ella, siendo una persona ajena a las circunstancias, el recibir de Dil a mi hijo que lo note preocupado, que, que estoy bien, pues pudiera ser como un alivio, pero a la vez, wow, en sueños que se te revelen ese tipo de cosas, es algo muy, muy impresionante. Son, son de esas cosas que, que de pronto ocurren y, y no sabes cómo interpretarlas o qué decir. Dice, con respecto a lo que platicó el señor Fernando de la Gitana A mí me sucedió algo parecido No sé si recuerden, en algunos programas atrás Les platiqué que me desmayé cuando me enteré que a la anciana que atendimos Había fallecido En el patrullaje con otro compañero me sucedió algo como lo de don Fernando El compañero solía saludar mucho a una señora de cierta colonia esta señora se dedicaba a la lectura de cartas, el café, la mano, entre otras artes. Resulta ser que yo en esos tiempos tenía problemas con quien era mi pareja. Mi compañero hablaba con la señora mientras yo esperaba y miraba a nuestro alrededor. Bien, para esto la señora le dijo a mi compañera, ¿y el flaco que tiene? Oye, tú tienes problemas con tu mujer, no te preocupes, eso se va a terminar y vas a ser feliz, va a pasar, tú eres cáncer, tienes, en ese entonces yo tenía 21 años Y ahorita estás muy apachurrado, pero no te preocupes, todo va a estar bien Yo no sabía quién o cómo es que esta persona sabía cosas sobre mí Jamás yo le contaba mis broncas de pareja a mis compañeros, porque en primera eran policías Pero bueno, luego de eso pasaron muchas cosas, mi ex enfermó, tuvo un accidente y yo ya no estaba ahí ya había pasado todo lo que ella y yo teníamos desde entonces, se fue quedando en el olvido y ahora estoy próximo a casarme con mi actual pareja. Felicidades por el programa, pero esa es mi historia. Bueno. Bueno,
7: buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Quién Hola habla? La señora Hola,
7: señora Geli.
1: Hola, señora Geli. ¿Dónde oyendo, nos habla?
7: Estoy oyendo su, sus programas.
1: Gracias. Y
7: este... Y yo quería contar una historia, algo que nos pasó acá en nuestra casa.
1: ¿De dónde es usted, acá, señora Heli?
7: De Orizada.
1: Perfecto. ¿Y le ocurrió esa? a usted?
7: Sí, mire, a, a, a toda mi familia, a mis hijos.
1: Uh -huh.
5: En
7: ese entonces yo este me quedé sola con todos mis hijos.
5: Uh -huh. Nosotros
7: vivimos en, en una unidad que ya estaba en las casi a las horas de, de la ciudad. Uh -huh. En ese tiempo vivíamos en el penúltimo andador y el último andador, después del último andador, todo eso era este cañal, mucho cañal, mucha yerberío y eso, uh -huh. entonces pues yo mis hijos lo ves el más grande tendría en ese entonces unos 14 años, este y de ahí pues más chicos, más chicos, sí como catorce, 16 años, entonces pues mi casita era, ustedes dijo nadie en ese tiempo no la habíamos agrandado. Uh -huh. Nada más teníamos dos recámaras yo me quedaba en un, en un pasillito a sí. la salida de las escaleras. Pero cabe mencionar que pues, yo tenía varios hijos. Para eso tenía yo un, un perro grande que le llamábamos el lobo Que ese perro vino solo aquí a la casa, era un un como justo y uh -huh. grande que andaba perdido y se quedó acá. Entonces, sí es usted... Que ese perro estuvo por muchos años Acá en esta casa con nosotros Era un perro Que era inseparable de mis hijos Pues mire Sucedió que un día Mis hijos dormían De una, una recámara Daba para el lado del andador De, de la unidad Y la, de la otra recámara Daba para mi patio sí. O sea hacia atrás ¿Me entiende? Uh -huh. Y yo como me dormí en el pasillito, dos de mis hijos dormían en la los machicos dormían en la cama que daba para, para el patio. Uh -huh. Y los otros en la cama que en la cama que estaban en la recámara que daba para el andador. ¿Usted cree que esa vez pues metimos al perro, le llamamos lobo? Uh -huh. Lo metimos a la, al, al patio. Uh -huh. Y como eso de las dos, dos y media de la mañana empezó a soltarse un viento de esto le estoy hablando de 27 años más o menos Ajá. un viento tremendo señor, tremendo entonces en la recámara de mis hijos, los chicos le, a mí se me olvidó este, de, de desamarrar las, las ventanas Ajá. yo le, le amarraba mis cortinas para que entrara la, la luz del sol se me pasó esa noche cerra, este, cerrar las cortinas bajar la cortina bien uh -huh. pues a ver que como a esa hora que empezó el viento pero horrible pues nos despertaron porque empezamos a oír que los perros ladraban mucho todos los perros de acá uh -huh. De los vecinos y bueno era una cosa entre el, el viento y el este y los, y los oídos de los perros uh -huh. pues nosotros empezamos a uh, niño, los niños que, chicos que se quedaban en la recámara uh -huh me decía, ma y le decía yo...
1: Silba, silbaba el viento, era de esos vientos que silbaban, que quedó Ajá. tétricos.
7: Sí, entonces wow. me gritaban los niños, ma y le decía yo, ¿qué pasa? Y me decía, tenemos miedo, vamos, nos vamos para allí, y le decía, no, porque en esta cama ya no cabemos, nos dormíamos, este, nosotros, los dos niños y yo. Ajá. Y le decía yo, ¿qué ahí en eso se va la luz, señor. Y hacía, este, mucho viento, pero había luna uh -huh. y el perro empezó a ladrar horriblemente en eso yo oía señor guajolotes ah, lo, claro. lo que yo este oía era como chillaban los guajolotes oh, ya uh -huh. ve cómo hacen sí 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 claro entonces este yo le empecé a llamar a mi hijo el mayor uh -huh. que estaba en la en la recámara que da para el andador y le decía, hijo, ¿ya oíste? ¿Ya oyeron eso? ¿Qué cosa es? Y me decían ellos, más son unas mujeres que se están riendo, de de estar tomadas. Dice,
5: Ay, no, ya.
7: le dije yo acá, le dije, estoy oyendo. Le dije que están este, como animales. Y decían, no, ma son unas mujeres que se ríen, pero del lado
1: ellos del, del otro lado. ¿ma? O sea, ellos estaban escuchando a unas mujeres riéndose y tú escuchabas Ajá. un guajolote,
5: sí. pero
1: en lugares sí. diferentes. En, sí, pero que
7: puede ser tan... No era tan grande la distancia, porque es pues, una casa de infonave. Sí, 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 claro. Nada más que son... Le digo, entonces yo me quedé en el patito, en las escaleras, es un descanso, y ahí cabía nada más una, una cama matrimonial. Pues, dormía yo con mi niño, porque pues uh -huh. yo soy solo, por desgracia, falleció mi marido, uh -huh. Y en la otra recámara dormían los otros dos niños, entonces... Los que tenían la, la, la cortina recogida me decían, mamá, mamá, hay unas bolas. En la ventana, algo está en la ventana, algo que ellas ve, dicen que veían una bolas. Y yo les decía, no se paren, no vean para allá, no vean para allá. El perro enloquecido, todos los animales enloquecidos. Y en eso sabe que yo oía que este, mis tanques pegaban así, yo dije, el animal ha de estar brincando contra los tanques Y los va a tirar Pero la verdad no sé por qué Me dio tanto miedo salir Y yo les decía a mis hijos No, pero el perro los, Todos los perros hacían miedo feo Entonces uh -huh. va a ver qué pasó Se fue calmando el viento Y eso ya, como eso de las De las cuatro y media, cinco de la mañana algo así.
1: ¿Cu ¿Cuánto duró esta, este, este episodio? ¿Cuánto duró?
7: Pues mire, eso, eso duró lo que yo empezamos a oír Que el perro estaba enloquecido Y eso pues, Fue así como Como cerca de dos horas hora uh -huh. y media
1: Fue bastante y Entonces
7: sabe que yo le dije a mis niños Pues vénganse Y ya entonces ellos se vinieron para, para la cama Y estábamos todos amontonados Pero a mí me daba miedo Porque se oía muy terrible el viento Como ya estamos a las afueras No había uh -huh. nada atrás más que puro monte y cañas y todo eso, ¿Sí? pues va a ver El perro, mi perro, hacía bien feo. Uh -huh. Y yo dije, este es que sabe que el salir o está bien, se está espantando con el viento. Pasó, pasó, pasó un largo rato, como eso de las 6 de la mañana, yo me levanté temprano porque yo dije, uh -huh. este voy a sacarlo. Porque estuvo muy inquieto en la noche. A mejor, como él a veces se quedaba en la calle, dije: A mejor lo que quiere es salir. Me asomé por la ventana de mis hijos del, del cuarto que ya estaba vacío Ajá. y vi a mi perro echado a lo largo del patio. Uh -huh. Estoy siendo doloroso para nosotros porque al perro lo queríamos demasiado, demasiado. Entonces yo le hablé tres veces, le dije: Luego, luego, no, no despertó entonces yo bajé, bajé este a mi a mi patio y yo lo que pensaba, la verdad lo que en eso, en la madrugada lo que a mí me preocupaban eran los, yo oí el ruido de los tanques, yo decía, el, a lo mejor el perro está brincando sobre los tanques, los va a tirar, no sé, uh -huh. y hacía yo muchas ideas, por el ventarrón y sin luz y todo eso, uh -huh. pues va a ver que este cuando yo me levanté y fui a despertar este, este fui, bajé a ver al perro porque estaba echado y no me hacía caso. Uh -huh. El perro estaba muerto. Entonces, oh. yo me quedé, este pues, me quedé impactada porque mi perro estaba así a todo que o sea, Nada más que sabe que, ve pues cuando los perros se enojan mucho, a veces su cola como que la, la enroscan usted cree que sus colmillos estaba así con, un, con una cara así bien Feroz el animal. O sea, sus colmillos así de fuera, su mandíbula así como contraída y
1: es y como es, si lo hubieran asesinado eh, de una manera horrorosa y, y, y le viene a la mente las las personas que se reían que decían sus hijos el guajol, ay no, qué fuertísimo. Era algo horrible. horrible. Era una cosa horrible porque Claro. ¿qué?
7: Yo dije, tal vez lo lo envenenaron Y me quedé así Y me puse a llorar Entonces, empecé a llamar a mis hijos Los mayores y bajaron todos Nos pusimos a llorar ahí con el perro Empezamos a verlo, señor Y el perro tenía una mancha Nada más se le veía una mancha Porque era blanco Con gris Estaba grande el perro Y aquí en lo que es el cuello Nada más se le veía una mancha de sangre No tenía nada más entonces yo le dije a mis hijos, ¿saben qué? Van a tener que ir, yo creo, hasta la vía a pedir permiso a unas personas que por allá para ver si pueden enterrarlo ahí al sí. animal. Entre más temprano o sea mejor. Cuando nosotros lo agarramos, señor, para levantarlo, nos
1: damos cuenta que no tenía
7: todas sus uñas, no tenía una sola uña.
1: ¡Ah, caray!
7: Ay, pero todas las uñas las...
1: O sea, lo, lo asesinaron de una manera Muy espeluznante Le arrancaron sus uñas sus eh, Tenía no los colmillos. Porque... Bol... No, qué horrible señora Sí, seguramente, digo, a como usted me lo platica Y a como lo está contando Pareciera que, que, que lo, lo, lo poseía Con un saña. espíritu Y una hazaña Sí, 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 qué horroroso Es que mire este,
7: Nosotros, pues Nos importó muchísimo Sus cuatro patas sus dos patas de traseras y las manos uh -huh. no tenía se las arrancaron, no, no era que las tuviera quebradas ni nada, estaban arrancadas así, todas totalmente arrancadas y el, el perro estaba así, usted cree. Para nosotros fue algo muy
1: muy doloroso, es, claro, muy sí, espantoso. Para
7: todos los niños porque eh, nosotros queríamos demasiado pero ya tenía cuatro años con nosotros y este, este, y entonces, pues, esa es mi historia. Pero déjenme usted decirle que después yo platicando con una señora ya mayor, muy mayor, uh -huh. ella me decía, ¿sabes que Lo que fue es que tal vez eran brujas, dice porque como hay niños pequeños, uh -huh. eran niños pequeños los que tenían... Ah, dice señora! Y el perro fue el que estaba como alertando, como uh -huh. espantándola, como
1: queriendo atacarlas dice, y, no, y, y aparte también. de eso sabe algo señora como ustedes lo resguardaron adentro de la casa tal vez no pudieron entrar eh, no sé o sea yo 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 lo, no. se lo juro señora que tengo la piel completamente chinita porque eh, yo me pongo a pensar digo hemos escuchado muchas historias y, y pero pero imagine usted Sí. Eh, eh, esta situación que tal vez de no estar sí. su perro así eh, o no estar el perro ahí tal vez uno de sus niños eh, hubiera sí, ay
7: sido, no no qué horror a mí, a mí me da mucho me da mucho miedo sé por qué porque yo digo a lo mejor el perro dio su vida por alguno de nosotros oh, es que uno no se se imagina que en estos tiempos sucedan cosas así verdad uh -huh. pero eso fue lo que nos pasó y la señora también dijo, tal vez, ¿sabes que, que eran brujas. este pon, siempre pon tu, este, pon un rosario para las cruz, una, una tijera o algo, en tu. porque mis hijos estaban chiquitos. Y decía, yo sí, eso. Y después, como ella era muy grande, la señora después me decía, no, sí, ten mucho cuidado, que no sé qué. Y pues eso sucedió. La verdad, esta vez nada más. He contado eso como en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Pero yo escuchando tales ustedes digo, si es verdad que suceden esas cosas.
1: Claro, claro ¿Sí que, que es, es verdad. Sí, es que una ay, vez, ay.
7: no sé, aquí es como yo me quedé sola con todos mis hijos, hijos. Una vez bajé, yo en la mañana, y yo por lo regular soy de que no me gusta mucho que este tener la casa muy sucia por lo de los niños que ya ve que como estaban chiquitos casi todos los tuve juntos yo una vez bajé temprano a tomar agua allá abajo eran como a las seis y media de la mañana y vi que sí. en mi puerta señor había una cantidad de de moscas esas grandes que sí, sí, son señor. verdes uh -huh. pero Haga cuenta que mi puerta había sido tapizada
1: por, por esa mosca.
7: mosca. ¿Había algún olor el...
1: fétido algo por el estilo, señora? ¿Alguna, ¿Alguna situación en este en la que presintiera usted algo maligno?
7: Pues fíjese usted que esa vez me habían regalado una planta, una sábila. Uh -huh. Y entonces, esa sábila... Yo la puse, me la dieron y la, la metía dentro de mi casa, la dejé así, a la orilla de la de la puerta, pero por dentro. Yo, mis hijos decían que a mejor era la sábila, la que había traído todas esas
1: moscas. ¿Ese se la regalaron eh, a usted, la sábila? Sí. ¿Quién se la regaló? Sí,
7: una, una vecina. Ya. Pero ¿qué cree? Mm. Lo más extraño de mm. eso es que se supone que las moscas ya de que usted les pega o lo que sea las espantadas. Y, y vuelan, uh -huh. no, pues entre mis hijos y yo, mire, empezamos así, con eh, unos con las cantas, otros con este, con periódicos, y las moscas caían así pesadas, ¡Ah! caían. Cuando nosotros juntamos y eso, casi llenamos el el, 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 el recogedor uh -huh. de esos animales.
1: Ah, okay. Oiga señora, y, y, ¿y a usted no le no le intuyó? ¿No, le intu no fue in como de intuición...? El, eh, o más bien la, la pregunta correcta es su vecina no no este no piensa usted que su vecina por medio de Se esa planta no pensé nada no yo yo porque sabe tiempo? algo no porque hay objetos eh, que tienen adherencias en ese aspecto que son utilizados para maldiciones y ese tipo de cosas y usted la recibió sí, de... no ¡Hala no señora no, qué horror sí es de que, que este
7: como tanto mis hijos chicos yo estoy atravesando una situación muy muy dolorosa muy triste pues va a ver qué. Bueno, eso pasó. Ahora de cuenta que pasó este viernes o este lunes. Y, y ya, o sea, lavé la puerta y empecé. Y entonces mi hijo agarró y dice, ¿sabes qué tiene esa esa cosa? Y agarró la sable y la aventó. Y la y la fue a dar casi hasta la casa de enfrente. Y, ah, y después le dije, tenemos que ir. Y vas a recoger sábila y la vas a traer porque que este, si no la va a ver Dios va a decir que como la pude tirar o lo que uh -huh. sea sí, sí, sí. pues va a ver eso pasó eso como a los tres días señor bajo no me va usted a creer eso solamente Dios sabe que estoy diciendo la verdad estaba a mi puerta son de esos cristales de gotas esas que puertas que ponen en mi sí. eran cristal de esas de gota uh -huh toda mi puerta de cucarachas, señor. Pero Ay, grandotototas, así toda tapizada, como cuando las... las esas. Entonces les empecé yo a gritar a mis hijos de nuevo bajaron y bajaron. Agarrábamos y pegábamos así con el periódico y matamos casi y los animales caían así pesados. Pero no, no corrían las cucarachas o lo que
1: sea. Estas no. Los
7: animales caían así, así. Y mientras mis hijos estelazaban de lo mismo, una cantidad exagerada de cara. De ahí, señor. Ajá. Se me viene una racha bien fea, bien triste, mi
1: vida. muy triste. Y yo... Señora, perdón es que le interrumpe. ¿Hay alguna, hay, ¿Hay alguna razón por la que usted crea que su vecina le pudo haber hecho alguna maldad? Envidia, no, sí. eh, no sé, o sea, qué razón lógica usted le podría dar a, a, pues, a esta situación.
7: Fíjese que yo solamente, pues, no sé, sí, no no puedo, este, ni echarle, pues no tengo ni a quién echar la culpa de esto, uh -huh. de todo esto que me pasa, me decían, si es que sabes que ves esa tu madre a veces esto? Pero en esta situación, señor. Que a veces se quedó usted, que amanece
1: uno uh -huh. sin un peso. Sí, ¿no? Y, la, y aparte la preocupación de sus y hijos y todo lo demás.
7: Que está Uf. uno con las deudas hasta el tope y que no sabe uno ni dónde. Uh
2: -huh. sí, que, sí, 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 sí le entiendo. a cinco,
7: diez pesos y nadie se los, se los puede prestar. Uh -huh. O sea que, no sé, fue una cosa que se vino hacia una, tras otra, tras otra, tras
1: otra. Señora, ¿cómo se, sí. se media esta situación o cómo empieza a cambiar?
7: Pues pasaron muchos años, ¿sí?
1: años mis hijos crecieron, ¿sí? uh -huh.
7: muchos años, mis hijos ya crecieron, este se emigraron, me, me quedé yo acá en mi casa, solo ellos me ayudan, todos ellos, pero yo siento que me... Salte de esa casa, salte de ahí, y esa casa, no me lo único que tal, son recuerdos malos, que no sé qué, ¿no? porque siempre lo que lo que yo trato de hacer, uh -huh. este, sabe que siempre queda inconcluso, uh -huh. nunca, nunca se puede terminar lo que yo quiero hacer así, hasta de, para un, este, un tanque de agua que quería yo hacer, vino el señor, me, me, me dijo, sabe que en, en tres días yo se lo hago, un mes, señor, para que me pudiera hacer un tanque. seguía uh -huh. no venía y así. Que quise quitar mi puerta para que me la, este, me la compusieran y eso se la llevó el señor. ¿Mm? Y la ató, señor, como un mes también para cosas así, que quiero hacer algo y no se concreta lo que se ¿y por qué hacer?
1: no se ha salido de ese lugar? ¿Qué la ata?
7: Me ata sabe que uh -huh. El amor que le tengo a mi casa yeah. Porque acá crecieron, nacieron mis hijos uh -huh. Aquí Aquí feliz, en, en, en su Cuando ellos eran pequeños uh -huh. Aquí sufrí yo mucho He sufrido mucho Pero sabe que Yo digo Yo tengo mucha fe y Yo digo Dios habrá que si fue algo que me hicieron o si fue algo que, uh -huh. que yo yo sin querer sin quererlo señor yo lo haya provocado pues Dios me perdone verdad también uh -huh. porque a veces hace uno pues cosas o no sé o que no le agrada a uno a las personas o cosas así y y realmente porque uno es humano y a veces son cosas que pues no sé Sí, sí, pero sí. a eso de, no, no no le no le encuentro este la
5: verdad,
1: no le encuentro explicación oiga señora y usted no no le hubiera gustado encontrar más, más tranquilidad o sea yo creo que el, el consejo que le daban de dejar el lugar yo sí la entiendo perfectamente por la el, el aprecio el apego que tiene usted hacia la propiedad pero okay. pero de pronto yo creo que es más que evidente que usted eh, ha pasado muchos, 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 este, malos, eh, muchos momentos, malos momentos ahí, pues yo creo que, que sería como momento ¿no? De, de decir voy a dejarlo atrás y voy a intentar este, estar bien eh, en, en, en los muchos o pocos años que me queden de vida. A final de cuentas es, es, es vida de calidad, o sea, yo siento que usted... A lo mejor igual a, estos, a estas alturas de su vida Está demasiado impregnada de esa tristeza de esa... Pues
7: a lo mejor eso es lo que me dicen Ajá. Y también eso es lo que me dicen mis hijos Pero usted cree que yo ya Aquí en casa yo me siento este, bien Me siento tranquila Este Vienen mis hijos, vienen mis nietos Estoy casi rodeada de nietos uh -huh. A diario Este no, no me ¿Cómo le diré? No a lo mejor las personas que hubieran querido hacerme algún daño, lo que sea Pues yo lo único que tenía en ese tiempo era mi casa uh -huh. Tal vez eso era lo que hubieran querido claro. que qué, qué, ¿Qué podían pedir de una persona que, que está sola, que tiene que varios hijos? y Que y que no hay quien pueda ver así por ella, ¿no? O sea, yo lo único que, que tenía yo era mi casa ¿A dónde me iba yo ahí Claro a la casa de las familiares, no. Dicen que el. Que el
1: ¿Cómo
7: se dice? Que el arrimado se ¿Y es verdad? Sí, es este una Oiga, pero, pero el... dése cuenta
1: de algo. A final de cuentas, no, no lograron su cometido, por lo que usted me platica, porque usted logró eh, salir adelante bien o mal con sí, sus sí. hijos, ¿no?
7: Sí, sí, porque tuvimos que empezar a buscar de de yo desde hacer aceros, de hacer este, antojitos, mis hijos hasta de albañiles se iban y todo eso
1: sí bueno, ahora, fue, una, fue esa, esa gran bendición ¿no? de tener varios hijos y que sí. todos se unieran en familia para sacar el ahorita, barco pues todos
7: ellos ven por mi gracias a Dios pero este yo le digo y ellos me dicen pues es que la casa y eso pero yo digo quiero mucho mi casa y aquí es mi casa ellos me dicen vente a vivir para acá conmigo, mira te puedes venir acá, vete para allá o tengo dos que está en Estados Unidos, me dicen, uh -huh. para allá, vente acá vas a estar muy bien, pero yo digo no porque no no voy a mi casa, voy a la casa de mi
1: sí sí y sí, yo, sí. Eso, es una situación ves. que inclusive yo la escucho señora y siento que, que en realidad le enferma, esa esa eh, situación. no sé se lo dejo ahí en el en, en la mesa pero es así como escucha bien usted y Yo creo que vamos a coincidir los que estamos Escuchando su historia A como usted lo platica y a como usted lo Plantea, hay una negatividad Increíble Por el efecto de, del tema este de, de que usted salga y deje Su casa, o sea Más allá de si usted tiene la razón o no Más allá de si sus motivos son o no son este, lógicos, buenos, sanos, o como usted lo quiera ver. Ojalá y usted pueda reflexionar un poco y darse cuenta si esa ne negatividad o si esa situación es porque usted la está realmente sintiendo o es algo que ni usted puede entender. ¿Por qué? Porque créamelo, eh, a este punto del, del, del relato ya estamos en esa parte en la que usted de alguna u otra manera nos está dejando ver que hay algo, que hay algo más allá de, 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 de un simple suceso paranormal o varios sucesos paranormales sino que hay algo que, que sí sería bueno analizar encontrar ver eh, atacar este descubrir no sé yo yo se lo externo señora porque porque esa sensación me deja usted con esto que me platica digo su sí. historia está increíblemente escalofriante lo de las brujas lo de lo de su perro este uh -huh. Luego lo, lo que le pasa a usted No hombre, o sea, es una situación Bien bien dura y pero, bien difícil y...
7: ¿Qué cree joven? Le, ya por último le voy a platicar esto Mire, el perro ese este, Mi lobo Se murió, uh -huh. enterramos eso Y después Como a los cuatro meses Llegó otro perro uh -huh. Un poco más chico, pero igual Idéntico, mi perro tenía Un ojo casi blanco Y otro oscuro Ajá. Y este perro que llegó era igual Léntico. Pero haga de cuenta que era más cachorro uh -huh. También nos dilató los mismos años uh -huh. Nunca se separó de acá, de la casa uh -huh. Hemos tenido tres perros de esos que llegan Se mueren uno en uh -huh. los pocos meses Así, sin, sin explicación, señor uh -huh. Dios está en el cielo, está bien que llegan los perritos, no sabemos por qué.
1: Era como si esos perros se reencarnaran y de pronto buscan el mismo punto y logran encontrar. Ah, mejor, uh -huh. sí,
7: nosotros lo tomamos como así, como que, como que nos protegen, como uh -huh. que es, es de buena suerte. Claro, 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 las... claro,
1: claro, claro, claro porque es, es una, una, una situación de donde van a, a cuidar a, este, sí. a la familia. pues...
7: Nada no, más ese era mi relato,
1: señora. Les... Muchas gracias por compartirnos su Ay, historia. Gracias a usted y, y pues
7: espero, verdad, no sé. Tal vez esto es verdad, es lo que yo viví, lo que vivieron mis hijos también, uh -huh. lo que nosotros vimos y escuchamos. O sea, Esa pues, fue algo terrorífico mi, mi, mi perro, en la joven que me lo mataron. No fue envenenado, mi perro no fue envenenado, no tenía espuma en la boca, ni siquiera daba nada. Eh, este, el perro lo único que tenía era una mancha de sangre en el cuello. Nada más era lo único, lo único, lo único que, que yo recuerdo. Sí. Pues, nada más este fue mi Señora, respuesta.
1: muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Bueno, señores, terminamos este relato, vamos a la pausa. Eh, usted saque sus conclusiones, yo emito mi, mi, mi opinión y le voy a decir por qué lo hago, no porque me la estén pidiendo, sino porque la verdad me deja una zozobra bien increíble. No sé si soy solo yo o ustedes también lo percibieron, pero cuando nosotros relatamos, digamos así como que, que tenemos que tener un, un, un cierto una cierta línea, debemos de, de trabajar las opciones y ser como demasiado coherentes en, en, en el trayecto de la historia, ¿no? ¿a qué me refiero? A que la persona siento que hay algo más allá de su fuerza de voluntad, que la orilla y la obliga a estar en la posición en la que está y eso sí es algo bien tétrico, o sea bien super fuerte, aquí alguien dice es un trabajo lo que hay que retirar de esta persona y coincido, coincido con eso o sea, no es que yo sea este, promotor de, de que, de que si sí existe la brujería o no, pero, pero lo que es la maldad, es que es bien difícil de lidiar con esa parte pero bueno, usted saque sus conclusiones. La ventaja es que todos los que pertenecemos a esta gran comunidad de historias de miedo, pues bueno, tenemos la libertad de pensar y de alguna u otra manera tomar un veredicto que nos puede beneficiar porque la experiencia que nos platican, pues bueno, se acumula en nosotros y... Y bien siempre lo he dicho, ¿no? Que, que mi experiencia sirva para que tú no cometas los mismos errores. A ver si me regalan un like ahí en la transmisión. La gente que está en YouTube. Voy a la pausa, regreso, no se muevan.
5: Esto es esta, 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 esta.
1: Bueno, son la una de la mañana ya con 16 minutos, señores. ¿Cómo están? Yo estoy de bolas. Este. Si sacan de onda, no. ¿Cómo puede haber gente tan, tan malora, tan. tan, tan ruina, tan. tan no sé cómo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, hacer, por qué hacer maldad, ¿Por qué, por qué arruinarle la vida a los demás, sabiendo tantas cosas en esta vida en las cuales te puedes entretener. Y hacer... Oigan, regálenme un like ahí en la transmisión si son tan amables para que puedan crecer los likes. Miren, nada más faltan 60 likes para llegar a 300. Eso sería algo sensacional, ¿sale? Ahí los voy a, a saludar en la transmisión Saludos a mi amiga Flor. ¿Cómo estás, Flor Warrior? Arturo López Vera dice, buenas noches, Rana, aquí siguiendo el canal desde la primera temporada en la radio. Un saludo para Monteblanco a los compañeros de La Panera de la Chispa, muy buen programa. Gracias. Oscar, Oscar Vos. Gracias, hermano. Un abrazo, Beatriz Espinosa. A José Francisco Trujillo Santiago, manden saludos. Vientos, póngame de dónde son, Judith. Eh, Judith Flores Yocatu Rana, saludos desde Paso del Macho. Por allá anduve hace un par de semanas en el cierre de campaña de la candidata de Morena y del Verde. Dice Rosy, Miguel Ángel, ¿sabes ella de tenerlo todo? Se fue a Estados Unidos y no le fue bien. Su casa la rentan, es una casa muy grande, pero no duran viviendo ahí, sí debe de ser. Saludos el buen amigo Miguel Ángel Flores, que se, se, se va a aventar la misión de que vayamos a Puente de Oro, a una reunión de historias de miedo, sale. Ah, saludos a Beth, a José Francisco, que es de Zacatecas, al aguilucho. La envidia, rana, sí, mi hermano, la envidia es una cosa asquerosa. La neta, no deberíamos de sentir envidia. Deberíamos de ir por la vida haciendo buenos seres humanos, buenos hermanos. Saludos. <ríe> Regálenos los likes que son como súper, super necesarios. Saludos a Daniel Canseco. Soy Dorizaba. Dulce Yamilet es de Tijuana. ¿Cómo estás, Dulce? Dice, desde San Francisco, California, está el aguilucho por allá. Brandon Hernández, desde Querétaro, Vientos, Armando Viveros Pérez. Saludos ranos de Jalapa. ¿Cómo estás? Me quiero José Armando. este David Díaz desde Puerto Rico. Grafito Sosa desde Salamanca, Guanajuato. Un abrazo, un enorme abrazo al buen David Díaz que está hasta aquel punto de este continente. Mario Asco Nazario en Izúcar de Matamoros. ¿Cómo estás mi hermano? Un abrazo. Ceci Márquez desde Los Ángeles, California. Vientos, José Marín Marín. Este, ah, ¿cómo estás? Mi querido Juan Carlos, un enorme abrazo Para ti, doña, para ti, para tu hermana A doña Male Les mando un abrazo enorme, gigante Para los dos Nada, López, ¿cómo estás? Isabel Ramos Gracias, te escuchamos en Fortín Oscar Poz está en Texas Carol Cabrera, ¿cómo estás? Alberto eh, Mérida Desde San José, California Desde Tierra Blanca, Veracruz Dice José Antenio José Antonio, perdón, Elvira, sí, ya próxima, próxima emisión es el capítulo 100 y ahí se acaba la octava temporada. Este, Humberto Moro, José Rodríguez desde Iowa, <ríe> Andrés, Andrea Hernández, ¿cómo estás? Desde Tijuana, Messi, este, <ríe> sí, puse la de camionero de Roberto Carlos, mi querido Messi. Pedro Domínguez, saludos en, en Illinois, Mientos, Judith Flores. Este, Carrales, dicen que la envidia es como una persona roncando, es mejor despertarla que sentirla. Capone Pacheco, rana desde North Carolina del Norte. Alexa Porras, desde Tijuana. Juan Miguel, a mi esposa, dice Aldo Sorcia, desde Orizaba. Carol Cabrera, desde Mexicali. A Edgar Anthony. Héctor Zabaleta, también le mando un saludote bien grande. A Vanessa, desde California. Gilberto Álvarez. Desde Vladimir Hernández Arroyo, Agustín Ruiz desde Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, gracias. A uh, Isamar Vargas desde Santana, Eduardo Martínez desde Montesalas, Mariana Yaz desde Songolica, Vladimir Hernández, Cristian Arredondo desde Laredo, Vientos, Carlos Javier en Orizaba, Vientos Huracanados, a todos. Vientos, a todos, gracias de verdad por estar en esta, en esta transmisión. Hay 505 personas y sería sensacional que nos regalaran un like, solo 40 más. Regálenos un like, 40 personas. Con que me regalen un like, 40 personas, estamos súper del otro lado. White River City, Veracruz, Juan el Rabioso Vientos. <ríe> Prácticamente regresamos, señores. Bueno Voy a continuar Tengo historias que me mandaron el Bats Gracias de verdad Dice Yo soñé Que venía hacia mí un caballo negro y grande Con un, una especie de corcel Con un ser vestido negro sin cabeza El caballo se paró en dos patas En el sueño supuestamente estaba yo haciendo eh, El quehacer a la madrugada como a las 3 Quiero suponer que era algo malo Reaccioné rápidamente Sentí el ambiente pesado Y salí corriendo con mi perrita y alcanzamos a meternos a la casa Ese, ese fue mi sueño, wow luego, luego nos atormentan ese tipo de cosas Pero habríamos de, de analizar Qué hicimos previo a dormir Porque luego meses es un reflejo del subconsciente Dice, quiero contarte una experiencia corta Que me pasó a mí y a mi mamá Hace 15 años En aquel momento yo tenía 7 Actualmente vivimos en Orizaba Y esto pasó en Sinaloa En una calle que se llama Porvenir Es fraccionamiento de casas de Infonavit ABC Y atrás está un panteón como de costumbre siempre subíamos al techo para ver el atardecer Mi mamá cerraba la puerta de la entrada y las ventanas y las puertas de atrás Ya que había oscurecido mi mamá prendió las luces de la casa Y cuando fue a la sala en el sillón encontró una especie de defecación grande Esta parecía de un perro grande Pero pues en esa calle no había razas grandes Lo curioso es que esta popó no tenía olor Te aseguro que era real porque mi mamá la tuvo que quitar con una bolsa y lavar el sillón Mi mamá revisó la casa y no había la posibilidad de que haya entrado algún animal Si todo estaba bien cerrado Es una pregunta que nos hacemos hasta el día de hoy Y no encontramos respuesta Antes de que construían estas casas Todo eso era panteón, pero lo reducieron Con más tiempo les voy a convertir más historias Imagina que en la Sala de tu cuarta, de tu casa Encuentras una popó de perro enorme Sin una Razón lógica Guau ¡Wow! Dice, lo que está contando la señora me está pasando a mí, en enero así tenía una plaga de moscas en el patio de mi casa, yo vivo en una segunda planta, y por más que poníamos líquido y lavábamos con mucho cloro, no sabemos de dónde salía tanto animal, mi esposo quincenalmente me daba dinero y vivíamos bien en lo que cabe, pero después... Él dejó de darme porque no nos alcanzaba. Hay días que no tenemos ni un peso, es más, ni para el día siguiente. Es algo muy feo. y ha buscado trabajo y nada en estos momentos. Estoy pensando en irme a Ciudad Juárez a trabajar porque nos endeudamos y nada más nos salimos. Y no tenemos dinero. Y la verdad, muy feo. Cuando hay hijos te duelen y que, sobre todo, que pasan por esta situación. Y te entiendo, ¿eh? Te entiendo, te entiendo. Si en algo te podemos apoyar y ayudar con toda la confianza del mundo, este, estamos a, a, a tus órdenes. Créanme que... No, no existe Nada más horroroso Que pasar por situaciones así Porque los que tenemos hijos Sabemos pues Obviamente lo que eso significa Dice la señora no quiere salir De su casa, recomiéndale por lo menos que la limpie Que eche mucha agua mendita Porque la señora hay algo que no la deja Desprenderse de ella siguiendo sí, que les digo, que yo como que lo percibí así Fue algo muy 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 extraño Pero aparte de, de, de Extraño, este... Fuerte, ¿no? Este, no sé Son, son situaciones que particularmente a mí me, 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 me provocan una sensación bastante este, angustiante Rana, les quiero contar una anécdota Esto me pasó en el 2009 en una casa en construcción en la calle 22 avenida 5 era pintor. Un día el velador me dijo que si lo podía eh, suplir porque lo espantaba un hombre de negro que se aparecía sentado en los escalones y que esto estaba en la segunda planta, pero que solo se quedaba ahí sin hacer nada. Yo le jugué al valiente y riéndome le dije al velador, puros cuentos, May. Va, yo me quedo, a ver qué tal. Bueno, pues resulta ser que ese día los maestros salieron a las seis y me quedé. Fui al 724 que está cerca de la plaza de la avenida 9 Compré cigarros y un refresco Regresé a la casa Y ya a las 12 de la noche que estaba en la puerta fumando Pensé que ya era la hora de cerrar y dormir Cuando estaba a punto de entrar Vi claramente que estaba Ese hombre de negro Que me había platicado Dios mío Estaba prácticamente Viendo A ese hombre Del que habíamos platicado me quedé pasmado con mi cigarro en los dedos, este hombre me miró con una mirada tan vacía, me dijo que si le daba un cigarro y yo temblando me acerqué y se lo di, inclusive se lo prendí, y me dijo, aquí donde estoy sentado hay un tesoro que podría ser tuyo, claro, todo tiene su precio, y le dije, ¿cuál es el precio?, y él me dijo, lo que tú más amas, en ese momento pensé en mi hijo que tenía meses de haber nacido y le dije, no, no estoy interesado, él me dijo, si cambias de parecer, pega tres veces con tu palma de la mano a la tierra e invócame y aquí estaré. De repente sentí como un aire frío entró y azotó la puerta de la entrada y me hizo quitarle la mitad por un instante. Y cuando regresé a verlo, me hizo quitarle la mirada por un instante. Cuando regresé a verlo, ya no estaba. De repente... El cigarro quemó mis dedos y fue así como me dije que está pasando Enseguida me salí rápido de la casa, estuve hasta las 9 de la mañana ¡Afuera! Cuando llegaron los maestros les conté lo que sucedió Y el maestro Albañil ordenó que demolieran la escalera Y escarbaran y así lo hicieron Hasta que a unos dos metros toparon con una piedra enorme Que parecía una plancha Y ya no pudieron escarbar más El maestro Albañil dijo que lo que fuera que estuviera allí Solo, para, solo era para mí, tal vez ese hombre hubiera movido esa piedra si yo hubiese aceptado el trazo. el trato. Esa es mi anécdota y hasta el día de hoy no, en, no han podido vender esta, esta propiedad. ¡Qué increíble, señores! A mi tío igual le pasó algo con la gitana, mi tío vende agua y una de las clientes era gitana, en una ocasión ella le pidió fiado, pero mi tío no quiso dejarle fiado y como venganza le dijo que todo, todo lo malo que le iba a suceder, le dijo que se iba a morir su hija y cuándo iba a pasar. De igual modo, le dijo a mi tío la fecha en la que él va a morir, así como otras cosas más. Dice, te quiero platicar algo que no entiendo porque soñé. Me soñé buscando la sepultura de mi papá, de, del papá de mi ex, pero que me acompañaba un chavo que no conozco y que me decía, yo te ayudo a buscar la sepultura del señor que andas buscando. ahí me gustaría soñar por qué ando soñando este tipo de situaciones con, con, con sepulturas y, y cosas así. Miren, en realidad, eh, ese tipo de cosas... Eh, habrían de, de, de ser situaciones en las que nosotros tendríamos que adentrarnos, pero de manera personal no busquen el significado de los sueños en libros hay como ciertas correlaciones pero no sean más objetivos como que como que reculen tantito y, y vean ustedes la parte de sus apegos, eso les puede funcionar les voy, a les voy a pasar otra de las historias de las que vivimos este sábado
0: pasado historias de viejo
3: historia, Yo vivo aquí en Santa Margarita, Infonavit, a un costado de la escuela. Y ahí, en mi casa y en esa calle, en ese lugar espantan. Y yo vi a la llorona, nada más que yo la vi de perfil, ¿no? Que yo, si lo hubiera visto de frente, ya no viviera yo para contarlo, ¿no? Hacía calor y yo me asomé, no parecía mi esposo. Y dije yo, ay, ya está tarde. Ahora, oh, esa mujer que, que ha que va pasando por aquí, yo nunca la había visto y a estas horas, pero en eso me fijo en los pies y veo que no, que no tiene pies, que va en el aire, con el pelo negro, pero así como de perfil, le no le veía yo esto, y tengo, tengo una hija que era chiquita, en ¿no? este ¿Sí? dicen, cuando supuestamente voló, hace como medio de donde está mi casa, hay un poste, ahí pegó el grito pero que yo lo oí aquí, y agarré a mi niña y nos acostamos en la cama y dice, ¡Cállate, cállate! Y nos quedamos ahí espantadas, cuando ya oímos que venía mi esposo, que siempre andaba en bicicleta, y ahí viene y dice, oye, en los bicicletazos que viene dando. Y, y empuja la puerta y... Yo no le hablo, decía, o que entre, y que entra lo que venía fumando, y dice, ¿viste lo que yo oí? Ah, no, dice, ¿dónde está la niña? Y yo no le contestaba. Y yo la hacía así, que aquí estaba, estaba acostada, yo estaba encima de ella Y dice, ¿viste lo que yo...? Y se fija en la ventana, le digo, sí, ¿qué viste? Dice, una mujer, dice, que va volando, dice y ahí donde, en el donde está el poste, dice, ahí gritó, le digo, sí, cuando gritó fue cuando yo agarré a mi niña y me acosté. Ella se acuerda, era chiquita y hoy ya es una mujer, ya es grande, y dice, sí me acuerdo mamá. Dice, ¿Cómo, cómo era el,
1: el lamento? ¿Qué fue lo que gritó? Nada
3: más grita, ay, nunca ah, ha gritado, eh. No, nunca ha gritado ahí. Mis hijos. No, yo he oído, no, no, yo soy muy, afecta a sus programas, todos los veo ahorita, no los he podido ir porque estoy en casa ajena. Pero no Pero me que los <risa> y y es que grita, ay. La... Nada más grita ahí no. y este es un grito tan ay, primero fuerte no sé, y luego como que no sé, se va no. haciendo finito, ¿no? ¿verdad? Sí, no. finito.
1: Y coincidió que a pesar de que estaban en dos puntos diferentes, tanto su esposo como usted ¿viste? Sí, sí, él venía en la
3: esquina. Y dice, "Viste", ah, dice, "Oí, ¿viste lo que yo vi?" Dice, "Qué hora, perdón. Las 12 de la noche.
2: 12 de la noche. 12 de la noche. ¿Y no sabes si sus vecinos se percataron también de lo mismo?
3: Sí, los que viven en un condominio, los condominios que hay de donde yo vivo para abajo, sí, porque hay una, sí, hay una chamaca que dice que vive en el condominio de hasta abajo y las eh, ampliaron la casa como para el río. Dice que se paró a tomar agua. Dice, dice ¿usted cree? Dice que yo me paro, dice, y se me, me fijo para allá, para el arroyo, dice, cuando veo a la mujer como va caminando para el río. Y pega el grito, dice que yo hasta tiré el vaso, dice, y me metí debajo de la cama, dice, y ahí amanecí, le digo, sí, tú también, dice, sí, ah? pues entonces es cierto lo que yo vi, ¿no? Y no nada más, es, hay vecinos que dicen, diga usted cuándo, dice, y yo voy a estar, le digo, usted no tiene, pues no tiene, yo creo precisión? que facultad para que vea eso, le digo, yo he visto muchísimas cosas de ahí en mi casa, se espantan.
1: Y únicamente es una, la llorona? ¿no? Sí, ¿no? No, no estuvimos,
3: este, varios, varios, varias semanas. Este, los vecinos de más abajo. Esos uh -huh. fueron las calles. Dice sí, dice, este, sí, sí se oye. Dice, pero no salimos. Dice. le digo, entonces es cierto lo que yo la vi. Le digo, no, no puede ser, sí, yo la vi. Psh, a donde están las casas, no, para a, a media calle que iba. Le digo, no, le vi la cara. Le digo, vi. Le digo, lo que me sorprendió es cuando iba en el aire.
1: ¿Le ¿Alcanzó a ver bien o apreciar bien su vestimenta? Sí Velo de, Todas de blanco de tel, así pero, pero como ¿qué tela? ¿qué, cómo es? Como
3: que? transparente pero como roto ¿no? Como ya desgastado O sea no,
1: no, no se ve nuevo Es, es una No, no, ya... no Sí
3: porque conocemos a todos los vecinos ¿no? Cuando uh -huh. dije yo ¿qué hace esta mujer? Por ejemplo a los que caminan pues van sonando los zapatos ¿no? Pero en eso yo me fijé y dije Ay esta mujer yo nunca la había gustado".
0: ¿Qué hace por acá? Cuando llegó más allá fue cuando pegó el grito ¿Qué? ¿No? ¿Qué la niña y dice uh -huh. Ajá es
1: Bueno señores, regresamos Y continuamos con más de las historias de miedo Otra de las historias que nos contaron La verdad que hubo muy buenas historias Dice eh, eh, Desconozco el, el grupo que canta esta canción Solo sé que es de banda, habla que se le aparece un hombre de negro y que le ofrece riqueza. Se llama Mi Padrino El Diablo de la Traclasa Monterrey de Monterrey. Dice, mi pregunta es, ese grupo es de los que hace pacto con el demonio para obtener fama. Estaría interesante que platicaran de estos artistas que hacen pactos con el diablo. Estaría interesante eh, <ríe> pues que hicieran público, ¿no? Bueno, ¿Quién, quién, quién, ¿quién hizo pacto con el diablo? Bueno, ¿quién habla?
8: Eh, hola, habla con Dorelli Sí, dime. Este, si ¿sí hablo de las historias de miedo, claro, ¿verdad? Claro,
1: dime en qué te puedo servir.
8: Este, quiero contar mi historia.
1: Adelante, por favor. Lo que pasa
8: favor. es que ve la señora que estaba contando el tema sobre las moscas. Sí. Yo tengo un negocio de pues de ropa americana y así. Y hace, bueno, uh, un contexto es que yo hace cuatro meses tuve un accidente de coche. Estuvo un poco feo. Entonces, Ajá. esto pasó hace como unos cinco meses, yo creo, lo de las moscas. Y, este, pues, en mi local no tengo ni basura ni nada. Uh -huh. Y estaba yo sentada, estaba a punto ya de cerrar el local. Eran como eso de las seis de la tarde, en mi local yo le quiero las siete. Uh -huh. Y había demasiadas moscas, o sea, de hecho yo estaba en una llamada y nada más de momento cuando volteó, pero eso fue en cuestión de minutos porque pues yo estaba viendo mi local y nada más de un momento que me distraje y volví a voltear, había un montón de moscas, todo el techo lleno de moscas, mi local es como si fueran dos cuartos. Sí. Entonces en cada cuarto en el techo estaba lleno de moscas y también en la puerta como si hubiera un animal muerto, como si hubiera basura. Eso estaba muy raro y pues no lo tomé en cuenta ni nada y lo dejé pasar pero sí busqué el significado solo Ajá. que no me quise como
1: clavar este
8: su, gestión sí, claro, no claro no sé. entendible. Y después pues pasó lo del accidente. La verdad yo no sé si fue eso, no sé, pero la verdad sí estuvo muy raro.
1: Oye, ¿y qué, qué fue lo que leíste? Es ¿Qué encontraste? Es ¿Qué decía lo que, que leíste?
8: Las moscas significaban belcebú y belcebú creo que es el, es un demonio. Pues el malo, Ajá. el demonio. Sí. Y que significaban como que estuvieran haciendo algo malo, una maldición ¿no? haciendo como brujería o algo así, uh -huh. porque en ese momento después de las moscas llega una amiga y me dice que, o sea, ella vio el montón de moscas y me dice, Dore, no manches, se hace espanto, y me dice, Dore, esto significa algo muy malo, dice... No sé si te estén haciendo algo, dice, pero mi abuelita me contó que cuando hay moscas es porque te están haciendo como que brujería
1: o algo así. Eh, bueno, en realidad, en realidad, me, yo me, me, me quedo así como pensando, dices que tú sufriste un accidente tiempo después, ¿no? De la presencia de estos animales. Sí, sí
5: tuve un accidente tiempo después. ¿Ya? Ok,
1: eh, ¿saliste silesa? Sí, tuviste no. una complicación.
8: No, tuve el accidente y de todas las personas que íbamos en el coche.
1: Tú fuiste la única. Yo
8: fui la más, este, uh -huh. perjudicada. A mí, yo me fracturé la pierna, es una yeah. fractura de femur. y pues me operaron y hasta la fecha, pues todavía no bueno, me repongo. O sea, ya, ya hago mi vida un poco más normal, uh -huh. pero no me repongo todavía al 100%. ¿Cerraste tu negocio? No, pero, okay. o sea, el, el negocio yo lo tengo compartido con una prima. Uh -huh ella vende otras cosas diferentes a la mía, yeah. y este, mis ventas ahorita han estado bajísimas.
1: ¿Cómo le va, va a tu prima? ¿Cómo eh? le va a tu prima? ¿Perdón? ¿Cómo le va a tu prima?
8: Pues igual un poco bajo, pero más normal que a mí, uh -huh. pero, o sea, sí si han estado muy bajas las ventas, que de verdad yo al día ni siquiera saco para pagar la empleada, en serio.
1: Sí, te entiendo. Este, sí, Oye, y, y, y yo, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Has buscado este alguna ayuda espiritual, alguna limpia, algo por el estilo? ¿Alguien que no, te pueda...? No, este, la verdad no. Ya.
8: El negocio cuando lo abrimos y sí lo bendecimos. Uh -huh. Pero es que la verdad a mí me da miedo todo eso de, de buscar cosas. Porque es que aquí uh -huh. en mi casa también están tan muy feos. Ya. entonces me da miedo como que abrir cosas uh
1: -huh. así no sé sí sí ahí hay, 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 es, es entendible esa, esa situación sabes sí, este uh -huh. eh, te quería preguntar una cosa y tú tú has de pronto eh, pues visto analizado pensado eh, que, que que tu prima por ejemplo o, o tienes una buena relación con ella Ay, no, sí, me llevo okay,
8: muy bien con ¿Algún,
1: ¿Algún vecino entonces? ¿Algún otro familiar? ¿Algún amigo? Que, lo que, que
8: pasa es que, bueno, ay, no, quiero, no quiero decir muy bien, pero no, te preocupes. donde yo tengo mi local,
1: uh -huh.
8: a tres locales hay un local de lo mismo que yo. Ya, ya, ya. Y cuando recién lo abrí, las personas decían que eran que era yo y, uh -huh. o sea, la, les hablaban que, que fueran hacia donde ellos estaban. De, y luego decían que yo lo tenía cerrado, o que yo ahí no estaba, y así cuando las personas preguntaban yeah. cuándo estaba yo ahí.
1: Sí, 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 competencia sí, sí, está... y tu desarrollo. Cuando
8: pasó eso yo creía que a lo mejor había sido esas personas, pero mm. ya después yo ya no lo tomé en cuenta y hasta mm. apenas ahorita después de cuatro meses del accidente yo me puse a pensar y eso porque estuve escuchando programas anteriores, creo que ustedes hace como cinco mm. programas antes, sí, no sí, me acuerdo sí, bien. Claro. Y escuché sobre las moscas de nuevo, y luego claro. fue
1: cuando le comenté a mi mamá de eso. Uh -huh. ¿Dónde dices que tienes tu negocio? Lo tengo en Cuitláhuac. Ya. Oye, pues ojalá y, y te animes a, a, a buscar una, un apoyo en ese aspecto, porque ¿sabes algo? Tú ya sufriste las consecuencias de, de, de ello, y, y yo me atrevo a, a pensar, no a decir, me atrevo a pensar... Que, que realmente tú sí necesitas este pues de alguna u otra manera una orientación en ese aspecto porque híjolas todo aquel que se, se, se decide a poner un negocio siempre se va a enfrentar a este tipo de cosas en las que incomodamos a alguien en que en las que no le está a alguien pues el, el vernos progresar el vernos felices el vernos estar bien el ver eh, el ver que pues contamos con amigos y, y, y a veces esos esos deseos, esos sentimientos provocan ese tipo de cosas, tan es así que, que imagínate, o sea, eh, tú ves las moscas y de pronto no te quiere sugestionar, pero dices, pues es que dice ahí en la interpretación que, que tiene que ver con Belcebú y, y luego dices, Belcebú perdón, y luego dices, ay, o sea, ¿será cierto no lo será? No sé, mil cosas pueden pasar por tu cabeza, pero... Cada que nos platican una historia como la tuya, créemelo, yo al menos me lleno de tristeza porque digo, wow, o sea, ¿por qué invertir el tiempo en hacerle daño a las personas o por qué desearles el mal cuando podemos dedicarnos a ser empáticos y a hacer el bien? Pero bueno, cada quien sí, recibe su medida en su también, momento. ¿no? Sí, claro, pues claro.
8: Nosotros trabajamos y, y pues envidian algo que con trabajo lo pueden tener.
1: Claro. Sí. Tienes También toda la razón. quería
8: contar uh -huh. otra cosa, no sé si se los sí, contar. Sí, si sí, sí, adelante, por favor, Nahuales.
1: platícamelo.
8: Hace más o menos como cinco años yo a ustedes les escribí en Facebook una historia, este, y sí la contaron, me parece, pero después volvieron a suceder más cosas. A mí desde los once años, bueno, aquí por mi casa este, hay como una tipo galera donde llegan personas de la sierra a trabajar, a cortar caña y así, entonces hace cuando yo tenía 11 años había un muchacho que, que decía que pues que yo era su novia entonces este en las noches era muy raro porque en las noches se escuchaba pues como que caía algo en la en, en la en la losa eh, bueno es es lámina de la, la la de mi casa y este empezaron a pasar sucesos de que yo amanecía con mi ropa puesta, pero sin mi ropa interior ¡Ah, caray! Cuando tenía 11 años
1: No Te manches Estoy
8: hablando de cuando tenía 11 años Sí, 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 claro Y eso ya era tan fuerte así de que, de, que, de lo que me pasaba mm. En ese tiempo yo dormía con mi mamá Sí, sí, sí este, ¿En la misma recámara ¿no? o en la misma cama? ¿Perdón?
1: ¿En la misma recámara o en la misma cama?
8: En la misma cama Ok y, y cuando eso me pasaba, este. Cabe resaltar que aquí en mi casa hay exactamente un cuarto que es muy grande. Uh -huh. O sea, es como si fueran más o menos como tres cuartos. Sí. En ese cuarto está muy pesado, asustan. ese Es el único cuarto en el que asustan. ¿Hay
1: alguna razón en, en particular que tú sepas? Pues.
8: Pues la verdad no sé. Uh -huh. Es que miren, aquí donde yo vivo es el camino el camino real, no sé, no sé si han escuchado de ese camino, que uh -huh. era antes el camino donde pasaban los de la revolución y todos eso, bueno, okay. hacía la historia que yo sé, más o menos, esta era la carretera, se podría decir que la carretera federal hacia, como si fuera hacia Córdoba, uh -huh. yo en realidad vivo en Mata Clara Ya. Yeah. Entonces, este, pues yo no sé si hubo muchas muertes aquí, o no sé, y a lo mejor por eso pasan esas cosas, Aparte, yo, yo te quiero, te mi quiero preguntar... ¿Mi en, abuelo algo así hacía como viajes astrales? Bueno, no mi abuelo, mi bisabuelo hacía como uh -huh. viajes astrales o no sé.
5: Oye,
1: antes la de verdad, que... Yo
8: no sé si venga de eso... An no antes sé. de que
1: avances, antes de que avances. En, en las experiencias en donde aparecías sin ropa interior, jamás de los jamás tú tuviste una sensación de contacto de algo que se postrara encima de ti, que te quitara la, la, el, el aliento, la respiración nunca amaneciste con marcas porque mira no, la, la no, línea nada, nada. la línea de lo que tú platicas puede ir inducido hacia un, un ataque de Nahual o inclusive este que tuviste una experiencia con algún incubo pero si dices que, que no no hubo una eh, así una interacción pudiera ser que, que nos podamos referenciar únicamente a la al aspecto esto de, de, de lo del Nahual pero, pero más allá de eso eh, tú hiciste algo para que Jarabe de pasar ¿Cómo culmina esta parte de la historia?
8: Bueno, en ese tiempo tenía, le digo, tenía 11 años, me siguió pasando, eso era cada fecha de, no sé cuándo empieza Zafra, ¿cuándo empieza Zafra? En diciembre, creo, empieza diciembre y acaba como en mayo la Zafra, no me acuerdo bien, septiembre empieza la Zafra, esos meses eran muy pues Para mí, la verdad, no no hacíamos nada en sí como de traer a un padre o eso, sino solo como que regábamos agua bendita, etcétera En ese tiempo tenía yo 11 años. Cuando yo tenía como 13 años, mi, una tía que vive en Estados Unidos este, estaba acá con nosotros en ese tiempo, y ella escuchó de... Porque aquí también le pasaban cosas a sus hijas y eso, o sea, aquí siempre pasan cosas muy muy raras. Uh -huh. Entonces, ella se subió al techo a, a ponerse una cruz de una corona de estima, uh -huh. tirar mostaza y echar agua bendita y hacer oración y no sé qué tanto. Uh -huh. Eso dejó de pasar cuando yo tenía 13 años. Uh -huh. Dejó de pasar ya todo completamente. Uh -huh. Volvió a empezar cuando yo tenía 16 años de nuevo, pero ahora más fuerte. Sí. Este, ya ahora este Pues sí, o sea, ya más grande Yo ya yo ya sentía el miedo Y más aparte porque yo ya dormía sola sí. Entonces estaba yo en el cuarto En ese cuarto que les digo, grande Sola, mm. durmiendo yo totalmente sola Y este y yo escuchaba muy claro Cuando llegaba esa cosa O sea, llegaba ahí al techo Y empezaba como Como que rascar o no sé qué Una amiga de mi mamá contó que Según como que se escucha como que estén limpiando y quitando la tierrita que según porque los nahuales andan como como que sin ropa, desnudos y uh -huh. que según que para que no se ensucien la verdad eso yo no sé, eso se lo contó una amiga de mi mamá, yo no sé si es cierto o no uh -huh. y este y el cuento es que me empezaron a suceder más cosas ya a modo de que ya mi, mi miedo era muy fuerte que yo ya le pedía a mi mamá por favor que se fuera a dormir conmigo, uh -huh. hubo una ocasión donde esa vez y dormimos casi Porque, o sea, yo estaba dormida normal Y dice mi mamá que cuando yo estaba dormida O sea, yo estaba dormida de lado así Y que ella clarito veía como yo mi pierna la abría O sea, yo acostaba de lado y mis piernas se abrían Y pues ella me empujaba la pierna de nuevo Y de nuevo yo la volví a abrir Y pues ella ha dormido muchas veces conmigo Y nunca había visto que yo hiciera ese tipo de cosas entonces, bueno, pasó, no dur se durmió ella, y dice que nada más de momento escuchó cómo se cimbró toda mi casa. Mi casa sí está grande. Entonces, escuchó cómo se cimbró toda la casa porque esa cosa cayó arriba de la casa. Entonces, ella en ese momento abre sus ojos y ve como una luz, subía, o sea, de arriba de, de nuestra cama, o sea, donde nosotros hacia el techo... Ella veía como si una luz, una luz Leciérnaga o no sé qué era Como que subía y bajaba O sea, una luz Parpadeaba y se hacía chiquita Y se hacía grandota, se hacía chiquita y se hacía grandota En ese momento Cuando mi mamá quiso Hablar y o sea, decir groserías o no sé, no podía Ella no podía hablar, no podía hablar Y le entró desesperación Porque no se podía, no podía hablar Ni tampoco se podía mover cuando Le pasó eso, entonces mm pues yo estaba dormida, entonces en ese momento cuando ella puede hablar, dice una grosería pero la dice mocha, o sea, dice una grosería así, la dice gritó y dijo la grosería así mocha en ese momento yo me desperté y yo escuché la grosería mocha porque yo me desperté y pues le pregunté qué, qué estaba pasando y en ese momento volteó al techo y también yo vi esa luz que se hacía chiquita y se hacía grandota y se escuchaba cómo andaba el animal arriba de la, de la casa entonces, bueno, esa noche no pudimos dormir, la verdad, nos abrazamos, y ahí estábamos juntas, y este y pasó, en ese, ah, dice que ella se levantó a prender la luz y ya nos dormimos con la, con la luz prendida, y dice que donde se veía esa luz, había una telaraña, o sea, donde veíamos esa luz que se veía y bajaba, mi cuarto es totalmente oscuro porque no hay ventanas ni nada. Entonces, dice que ella veía eso, pero ¿de dónde iba a venir un reflejo si no hay ventanas? No hay ni, ni siquiera un hoyito por donde entre luz. Uh -huh. Y pasó después. Este, En ese tiempo yo andaba en una empresa donde viajaba mucho, que iba a Veracruz y que iba a muchos estados. Uh -huh. Entonces, este, estamos de acuerdo que ahí tenía 16, después cumplí los 17, pero siguen pasando estas
1: cosas, pero ya no tan fuertes como esa vez. Pero traías una, o, o sea, aquí también hasta este punto, tú traías desde los 11 años, una línea dentro de los sucesos paranormales por el hecho de que tú aparecías sin ropa interior y luego se, se van desencadenando ciertos aspectos sí. hasta ese punto, ¿no? Sí. O sea, tú has tenido como esa facultad, ¿no? O sea, es, es como algo con lo que tú naciste, pero que no dominas, que no controlas, es más, hay algunas cosas que ni siquiera puedes explicar.
8: Sí, hay, o sea, hay cosas que, en serio, y es que te lo juro que hay personas que yo les cuento que hasta se burlan de mí y me dicen que de Nahual y que no sé qué. Y yo, en serio, les digo, quédense un día en ese cuarto grande de aquí de mi casa y se lo juro que no van a poder dormir porque te lo juro que pasan muchas cosas aquí en mi casa. había un, También después nos pasó otro suceso de que un día este precisamente ese animal cayó. Yo, yo estaba afuera de mi casa platicando con un amigo, eso eran como a las 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y este, y yo me meto y en eso cuando me meto mi mamá me dice, o sea, mi mamá se enojó y me dice, tú estás allá afuera dice y el animal que acaba de subir acá dice hasta te ha de haber estado viendo y que no sé qué, o sea, me regañó. Uh -huh. Y en eso cuando escucho y andaba el animal ahí arriba pasó, pues le rogué que por favor se fuera a dormir conmigo, y se fue a dormir conmigo. Pasó y al al siguiente día este nos topamos a un vecino, este, donde estábamos nosotras cenando en, un, sé en, en un, en lugar donde venden comida, uh -huh. y él nos preguntó, o sea platicando, nos dijo, le dijo a mi mamá, ay tu madre y tu novio que te viene a dejar todas las noches, así que le dice mamá, y mi mamá, ¿cuál novio? si yo no tengo novio y a mí nadie me va a dejar en las noches. Dice, ¿cómo no? Dice, si si yo he visto que un hombre está parado allá afuera de tu casa, dice, que como eso de las doce de la noche, dice, y que da vueltas de mi casa, su casa es, yo creo está aquí como a 100 metros, y se regresa, y se va para mi casa, y se regresa, y se da muchas vueltas, y yo como salgo a darle de comer a mi perro, pues me doy cuenta. Y entonces, este, mi mamá le dice, no, dice, este... Yo no tengo a nadie. Entonces él dice, él está platicando de lo que nos pasaba y todo. Nos cuenta un suceso de que ese día, cuando él salió a darle de comer al perro, dice que él se metió y que estaban unas vecinas este, como que llorando porque su perra como que había agarrado un aire, o no sé, como que se estaba convulsionando y que se estaba muriendo. Entonces dice que él se sale y va por un huevo porque dice que ya le habían dado de todo y la perra no se componía. Entonces que va por un huevo que lo limpia. Y, este, y la perra se compuso cuando le iniciaron con el huevo Pero dice que él había visto a ese hombre cuando recién este andaba Porque de mi casa, yo escuché así que de, de aquí de mi casa se iba a esa casa de las vecinas Donde tienen a la perra, o sea que también a ella las molestaba Y el vecino me dijo que cuando él se metió a ver lo de la perra Acababa de pasar el hombre Y yo no sé, pero nosotros llegamos a la conclusión Yo no sé si ese era el Nahual o no sé pero era muy raro porque dice que él él todos los martes lo veía Porque los martes era cuando él iba a ir a ver a su hijo Y era cuando llegaba tarde para darle de comer a sus animales uh -huh. Entonces nosotras y ese mismo día, o sea, nosotros ya teníamos los días marcados De los días que llegaba el Nahuatl,
5: uh -huh. que bueno. era de
8: lunes a martes y de, y de jueves a viernes, me parece más o menos que esos eran los días o sea, de jueves para mañana y viernes a la madrugadera, cuando siempre llegaban. Uh -huh. Y yo trataba de, de no estar esos días, pero como que ya me tenía checada de que esos días eran los que yo estaba siempre. Ya. Y era cuando llegaba esa
1: cosa. Pero como, sí, como, como que tenía como que esa Esa información, ¿no? Uh -huh. Ajá. no manches.
8: Y pues me dejó de pasar porque yo ya me cambié de cuarto, uh -huh. pero en ese cuarto que les digo que sí está muy pesado, también tengo un primo que él ve cosas. Y ajá. bueno, desde hace tiempo hay, hay no nada más, él, han habido más personas que, sí. que han visto a una mujer y concuerdan con las mismas características y claro. sin que hayan platicado antes de la persona.
1: Dentro de y este que, de este lugar, ¿no?
8: Ajá, aquí ajá. en mi casa y, o sea, aquí en lo que es alrededor del terreno, es, es como, como una cuadra, pero es pura familia. Ya. Hay como tres casas nada más, ajá. pero es pura familia. Es terreno,
1: ¿no? A final de cuentas.
8: Ajá. Y este y el que más lo ha visto es mi primo, y él me contó que es una mujer que cabecilla de blanco, uh -huh. tiene el cabello muy largo y le tapa la cara, y dice que tiene unas uñas muy largas, negras, feas. Entonces dice que, que esa mujer lo molesta a él, amanece arañado, uh -huh. luego amanece... este una vez este, su, su cadena, creo que se le rompió, ¿no? Se le rompió su cadena, de era de, de una cruz. Dice que él sentía como que le quemaba y se le rompió y se la que quitar. Y una vez vino aquí a mi casa y él estaba en el cuarto grande. Y bueno, este anteriormente él ya nos había dicho que había soñado que esta mujer le decía, porque yo tengo una hermana chiquita ahorita, tiene dos años. Y que le decía a esta mujer que ella quería a mi hermana, y que se la quería llevar. Entonces, dice mi primo que un día él entró aquí al cuarto, dice que Clarito vio, mi hermana tiene su carriola, dice que Clarito vio cómo de la carriola salieron esas uñas negras que él siempre ve, porque él se ha visto a la mujer.
5: Dice uh -huh.
8: que salieron las manos y sí las uñas y que la vio. Uh -huh. Entonces, eh, le digo que en este cuarto han pasado muchas cosas, mi hermana cuando entra a ese cuarto, ya ahorita no ha pasado tanto, pero a ella le pegaban, porque ella llegaba y te enseñaba que le pegaban ahí, le pegaban, la pellizcaban, le jalaban el pelo, una vez empujaron la, la carriola, o sea, sin que hubieran nadie allá, solo, creo que ese día estaba mi mamá y ella alcanzó a ver, pero le empujaron la carriola a mi hermana sobre ella encima como para tumbarla. Uh -huh y le digo que así han pasado muchos sucesos muy feos pues y son, no, son, son
1: demasiados feos, o sea son, son demasiados tarde, sí 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 no acabaría
8: yo creo me llevaría todo el programa sí
1: sí te creo fueron bastantes cosas las que nos platicaste este sí. en esta intervención y, y la verdad es es sorprendente yo de verdad que deseo que las cosas mejoren con lo que respecta a ti sobre todo por lo que has experimentado últimamente pero si sí eres un, un agente susceptible a todos este tipo de cosas paranormales muchas gracias por compartirnos tu historia
8: sí muchas gracias a usted
1: que estés que muy bien. Una
8: linda noche. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, señores, llegamos a la parte final del programa. Eh, todavía me quedan dos historias pendientes, pero bueno. Que, que les tengo una propuesta. ¿Qué tal es que llegamos a... Si me regalan 100 likes, hacemos el programa 100 y el programa 1, cierre de octava y, y, y inicio de novena, hasta las 3 de la mañana. ¿Va? Pero... Regálenme 100 likes. Hay 318 personas. ...que han dado me, like, me gusta... ...pero hay casi 500 conectadas... ...entonces si 100... ...me regalen un me gusta... ...el próximo miércoles y el próximo viernes... ...hacemos una... Este, ...una transmisión de 12 a 3 de la mañana... ...sale... ...jalan, entonces pues regalen un like... Si, ...si antes de que termine la transmisión... ...llegamos a 400 me gustas... ...hacemos la transmisión en vivo... ...del programa... ...cierre de temporada... ...y e inicio de temporada... De 12 de la noche a 3 de la mañana, 3 horas ininterrumpidas para que se vayan preparando y no se me vayan a dormir el, el miércoles y el viernes, bueno, nos vamos a aventar así recio, entonces solamente hay que llegar a 400 likes y con todo el gusto del mundo haga el programa, a ver ese es el, el juego, va. El, el, lleguemos a 400 likes y el, y el miércoles tenemos emisión hasta las 3 de la mañana. Así de simple. Pero no se me vayan a ir a dormir, ¿eh? Porque, este, <risa> luego veo que al 5 para las 12 empiezan a despedir. Me empiezan a decir, ya, ya me voy y todo lo demás. Y, este, Y bueno, la idea no es que se me duerman, sino todo lo contrario, que se queden conmigo. Solamente faltan 45 me gustas. No es cierto, apenas faltan 30 me gustas y ya hacemos el programa hasta las 3 de la mañana. ¿Sale? 30 personas que regalen un like en la transmisión y estamos del otro lado. Dice, yo te doy ahorita que llegue mi esposa. <risa> ok, me parece perfecto. 19 me gustas para que lleguemos a los 400 y este. Y hacemos programa de cierre de temporada y de inicio de temporada con. No hay imagen y todo el show. Este. Hasta las 3 de la mañana. A ver. Solamente faltan 12. No, o sea, solamente faltan 5 me gustas. En cinco me gustas más. Estamos con programa hasta las 3 de la mañana. Llegamos, señores. Denlo por hecho. Próximo miércoles nos escuchamos de 12 de la noche hasta las 3 de la mañana en una emisión más de historias de miedo con la rana y el pavo. Mientras tanto, buena madrugada de lunes.